1: Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette semaine en votre compagnie, 22 heures pile, le coup d'envoi de Soir Info sur CNews. Pour plus d'infos, vous en avez l'habitude désormais, plus de décryptage d'analyse pour mieux comprendre l'actualité. On vous accompagne jusqu'à minuit. Tatiana Renard-Barzac du côté des éditorialistes fait son retour dans Soir Info, c'est un plaisir. Bonsoir, bonsoir chère Tatiana, bonsoir à William Tay. Deuxième semaine consécutive, là aussi, on se régale de vos analyses. William, on est bonjour. impatient de vous entendre. Amory Bucco, du côté des journalistes CNews pour la police-justice. Bonsoir Amory. bonsoir Karim Abric bonsoir. pour l'actu internationale. Et on sait qu'elle est dramatique ces, ces derniers jours, on y reviendra ensemble. Eric Dorit matin pour l'écho. Bonsoir Eric, bonsoir Johan Uzaï pour la politique. Bonsoir, Sans oublier évidemment Maureen Vidal, l'essentiel de, des grands titres à retenir de ce 11 septembre 2023. C'est avec vous, cher Maureen, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, une véritable course contre la montre au Maroc après ce terrible séisme qui a fait plus de 2680 morts. Mais toutes les régions ne sont pas accessibles pour les associations à cause des éboulements. Ils attendent l'aide internationale le plus rapidement possible. À Marseille, une jeune femme en état de mort cérébrale, dimanche soir, alors qu'elle se trouvait chez elle, elle a reçu une balle de kalachnikov durant une fusillade qui se déroulait en bas de son immeuble. Les deux tireurs à scooter sont activement recherchés. Un rapport interministériel a été publié aujourd'hui. On y trouve le profil très détaillé des émeutiers de juin. Il s'agit d'un profil type masculin, très jeune, né en France et sans antécédent. En ce qui concerne les motivations, la plupart des condamnés n'expriment pas de revendications idéologiques ou politiques affirmées. Enfin, une autre étude qui inquiète. Nous en parlions ces dernières semaines. Le SNES-FSU révèle le manque d'enseignants en ce début d'année scolaire. 48% des établissements sont des manques d'au moins un professeur devant chaque classe. Le gouvernement lance un programme expérimental de transformation de ces zones commerciales situées à l'entrée des villes. Appelées la France moche par certains, des millions d'euros vont être injectés dans ce vaste plan rénovation.
1: Merci beaucoup Maureen. Voilà pour l'essentiel des titres que nous développerons tout au long de cette soirée. Les images en provenance du Maroc, elles sont glaçantes, effarantes. Les militaires secouristes travaillent non-stop. Beaucoup de Marocains recherchent encore leurs proches. D'autres, nombreux, les pleurent déjà.
3: Il y avait des invités chez moi et j'ai dit à ma femme de l'emmener dormir dans sa chambre. Elle l'a emmené dans cette chambre. Alors qu'elle revenait à l'extérieur, le tremblement de terre s'est produit et les plafonds ont été détruits et sont tombés sur lui. Ma femme m'a demandé d'aller le voir. Je l'ai examiné et j'ai senti qu'il était mort. Ah, terrible témoignage que l'on entendra de nouveau tout au long de,
1: de la soirée. On viendra sur cette tragique actualité, bien sûr. On va marquer notre première pause. On va d'abord accueillir Jean-Christophe Couvy du syndicat SGP Police pour revenir sur un autre drame. Elle a seulement 24 ans. Ce soir, elle est en état de mort cérébrale après qu'un tir d'armes lourdes a traversé les murs de son appartement marseillais. A tout de suite, Jean-Christophe Couvy. 22h08 de retour en direct sur CNews, merci de, de nous rejoindre en direct. Nouveau drame à Marseille, une femme a été gravement blessée hier soir, atteinte chez elle par des tirs de Kalachnikov qui visaient son immeuble. Elle est en état de mort cérébrale, les faits ont eu lieu vers 23h dans le quartier de saint is c'est le dixième arrondissement de Marseille où s'est installé un point de deal de drogue. Jean-Christophe Couvi, on en parle avec vous dans un instant, secrétaire national unité SGP Police, mais d'abord ce sujet récapitulatif de Viviane Hervier.
4: C'est ici, au pied de cet immeuble du quartier saint is dans le 10e arrondissement de Marseille, que les tirs ont eu lieu. Il est un peu plus de 23 heures. Deux individus à scooter tirent en rafale, d'abord au niveau de la pharmacie du quartier, non loin d'un point de deal. Puis avant de s'enfuir, ils tirent à nouveau, cette fois-ci, vers l'immeuble. Au troisième étage, une jeune femme de 24 ans s'écroule, atteinte en plein visage par une balle perdue. Un jeune de l'immeuble va lui porter les premiers secours.
5: Elle
6: était dans sa chambre. En fait, euh, c'est, c'est la balle. Elle a traversé le mur. Elle s'est prise une balle, en fait, dans la joue. Et euh, il y avait plein de sang. Elle était dans, elle était dans un bain de sang, dans, un, dans une mare de sang. Et du coup, je lui ai fait
7: le massage cardiaque le temps que, le, le, le temps que les pompiers arrivent.
4: Hospitalisée avec un pronostic vital engagé, la jeune femme est aujourd'hui en état de mort cérébrale.
8: Nous avons, comme d'habitude, ouvert une enquête de flagrance. Nous l'avons ouvert donc des chefs de tentative d'assassinat au pluriel en bande organisée. Cette jeune femme, même si elle apparaît comme une victime collatérale, l'intention homicide préméditée est caractérisée par le passage à l'acte.
4: Sur place, 23 douilles de type kalachnikov ont été retrouvées. Les deux hommes à scooter sont activement recherchés. Depuis le mois de janvier, 42 personnes ont été tuées dans des violences liées au trafic de stupéfiants à Marseille. Parmi elles figurent a priori au moins deux victimes collatérales.
1: Jean-Christophe Couvire, bonsoir, Donc secrétaire national unité SGP euh, Police, un drame qui évoque encore une fois, j'ai envie de dire, combien de fois en avons-nous parlé ensemble les dommages collatéraux dus à, à la guerre que se mènent des les trafiquants de drogue
7: Oui, bah, vous savez, bonsoir. Moi, mes collègues, tous les matins, ils attendent de savoir euh, ce qui s'est passé dans la nuit, combien de morts, combien de blessés. Euh, tous les jours, c'est des échanges de Kalashnikov. Donc on se demande si vraiment on est en France ou si on a passé dans le, la quatrième dimension, en fait. Euh, et ça se développe sur Nîmes. Enfin, c'est tout l'arc. On en parlait encore à midi avec mes collègues. C'est Grenoble, c'est Nîmes, c'est Marseille. Euh, et donc, euh, on a vraiment, je vous dis, nos, nos collègues ne savent plus quoi faire parce que tous les jours, on a l'impression d'être dans les, des, 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 des scènes de conflit. En fait voilà. Alors le but, si vous voulez, c'est on voit bien qu'il y a une guerre des territoires. Euh, Marseille, il faut savoir, c'est deux fois et demi Paris en superficie. Donc, déjà, même pour les collègues, pour les policiers, c'est compliqué de tout couvrir par rapport au nombre de de policiers qui y sont. Et puis, on voit bien, en fait, qu'on essaie de faire fuir les, j'allais dire, les consommateurs, euh, les les clients de certains points de deal pour pouvoir, euh, effectivement, les déplacer, quitte à les récupérer derrière. Donc, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre commerciale, entre guillemets, entre bandes de, de, de dealers. Sauf que maintenant, il commence à y avoir effectivement, bah, des, des victimes collatérales.
1: Et pour aller dans le sens de ce que vous nous, vous nous dites, vous avez certainement entendu ces, ces derniers jours la procureure de Marseille qui a même créé une sorte de néologisme qui parle désormais de narcomicide. C'est dire l'ampleur de, de ce phénomène, Jean-Christophe
7: Mais Oui, écoutez, on a tous en tête euh, les, 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 la notion des cartels. Ça fait quelques temps qu'on en parle déjà et on se dit que la France cartélise. Euh, la semaine dernière, je vous parlais bientôt des seigneurs de guerre, mais je pense qu'on va y arriver. Euh, on voit bien maintenant qu'on sort des flingues euh, des Kalachnikovs pour, pour un bout de rue, parce qu'un point de deal, ça vous ramène 30 000 euros. Donc euh, on en est là. Et, et en fait, ce qui, est, ce qui est surprenant et ce qui est fou, c'est, c'est que ça touche euh, toutes les villes, toutes les villes moyennes, et en fait, on trouve des, 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 des jeunes pour alimenter euh, ce trafic de drogue et pour alimenter, j'allais dire, les soldats des, 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 des trafiquants. Et c'est ça qui est terrible en fait. Et on n'arrive pas pour l'instant à, à mettre le frein sur cet engouement. Et on a l'impression que notre jeunesse elle, est absorbée par ça et qu'on n'arrive plus à la récupérer.
1: On a surtout l'impression que les annonces se suivent, mais les, les drames aussi et que, et que la police n'est pas, le, n'est pas le rempart à tout, Jean-Christophe. On a l'impression qu'il a, qu'on est vraiment, que l'État est démuni face à cette situation
7: je pense surtout c'est que l'État n'a pas anticipé, nous aussi, une technostructure depuis des années qui n'a pas anticipé cet état. Voilà, on n'a on pas su réagir en temps et en heure, prendre les devants. N'oublions pas qu'on a eu la RGPP, enfin on a eu des coupures de, de, de budget parce qu'à l'époque il fallait faire autre chose de, de, de l'argent public. Et donc tout ce retard qu'on a pris, quelque part, ben, vous savez, la nature a horreur du vide. Et donc du coup, les trafiquants ont, ont sont rentrés dans la faille et on a baissé notre garde, l'État a baissé sa garde. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même, parce que de toute façon, on, est, on le voit tous les jours, les Français le voient. C'est en bas de chez eux. Et donc cette prise de conscience, elle doit servir justement pour rebondir et pour être proactif. Et là, maintenant, il faut vraiment s'y mettre. Bon, notre, notre ministre a dit que c'était Stalingrad et que la lutte contre la drogue, c'était Stalingrad et qu'il fallait gagner cette bataille. Alors je ne sais pas dans quel camp on se trouve, mais de Stalingrad, parce qu'il y a eu un perdant. Mais j'espère qu'on va la gagner. Mais encore une fois, voilà, il faut se donner les moyens. Et surtout, je pense qu'il faut beaucoup plus de fonctionnaires de police. On n'y arrivera pas.
1: Vous restez avec nous Jean-Christophe parce que je voudrais faire réagir un petit instant le, le plateau et, et évoquer un, un autre sujet avec vous qui ne manquera pas, j'en suis sûr de vous faire réagir. Tatiana, William, oui, un petit mot, euh, plus de 20 douilles je précise de Kalachnikov ont été retrouvées sur place, les trafiquants ne font pas de quartier, rien à faire des dommages collatéraux tant que la peur est installée dans, dans ces quartiers justement
9: ce qui est très frappant c'est l'ultra-violence. hein violence d'abord avec les Imaginez de hein, cette des femme violets. chez
1: elle seule la balle traverse c'est le mur que c'est elle se incroyable. à sa
9: maintenant on tire à l'âme de guerre c'est l'ultra rajeunissement c'est ce que disait Jean-Christophe Couvi, en effet de ces de ces trafiquants et c'est en fait trop de tout c'est ce que disait un commissaire de police que j'écoutais écouté il y a quelques jours qui disait en fait il y a trop de réseaux il y a trop d'intérêts il y a trop de consommateurs il y a trop de soldats face à nous et on n'a pas assez de moyens et en fait on a une déferlante de criminalité face à nous qu'on n'arrive plus à juguler, à résorber. Et c'est ça le souci, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est morcelé, comme le disait Jean-Christophe, sur le territoire, même dans des petites villes. Hein. On a vu même dans des grandes villes comme Nîmes, mmh. ou des petites villes Cavaillon, etc.
1: Mais je crois qu'à Marseille, et, et depuis et le début de l'année, on est à 42 euh, morts euh, sur à des 30, règlements de compte. On est vraiment sur un, une, une année, année record. À 40, 31 pour
9: c'était, l'année dernière. C'est de
1: pire en pire, c'est ce qu'on donc dit. C'est
9: vrai que c'est effrayant, et c'est vrai que je, je comprends le désarroi Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que mitrailler comme ça les points de deal, au bout d'un moment, ça, ça suffira Est-ce qu'il va falloir quand même, à un moment donné, se dire... Qu'on va se retrouver à un moment donné face à des cartels. Il faudra donc employer c'est... les moyens, pour les, méthodes, faire face à ces les méthodes, les
1: méthodes. Et je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Couvy, Les méthodes actuelles sont celles des, des cartels. C'est, c'est, c'est rien d'autre. On mais a mais l'impression on qu'on là. est plus en Amérique du Sud
6: qu'ailleurs. Euh, William, un commentaire là-dessus. Oui, moi, je suis plutôt d'accord. avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans certains quartiers de la République française, on apparaît comme des pays du tiers monde. C'est-à-dire que ce sont les trafiquants de drogue, les caïds, les racailles qui gèrent le quartier. C'est-à-dire que c'est eux qui décident qu'il y a le droit de vie ou de mort. C'est-à-dire maintenant, il y a... maintenant, à l'époque il y avait ce qu'on appelait des règles dans le système, c'est-à-dire qu'en fait les bandes se tuaient uniquement entre elles. Il y avait des codes, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas aux femmes âgées, on ne touchait pas c'est aux ça. jeunes. Et là, maintenant, les codes ont disparu tout simplement parce que les barbares n'ont ni code, ni foi, ni loi. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que la République française n'intervient pas On dit souvent que les trafics comment endro... Oui, mais la question quoi d'autre, quoi de non, plus On dit non, mais on dit que les trafics... le trafic de rapporte 5 milliards d'euros. Le PIB de la France est quand même 2500 milliards d'euros, donc 5 milliards d'euros, c'est quasiment rien pour le budget de l'État. C'est quasiment rien par rapport à de nombreux budgets et par rapport à tout ce que l'argent public gagne. Et donc par rapport au budget des trafiquants de drogue, on a quand même plus de moyens que. C'est à dire que la police a plus de moyens, on a les moyens juridiques, on a les moyens militaires, on a les moyens du GIGN, on a les moyens des forces armées, et la question que l'on doit se poser, c'est où est la volonté politique et est ce qu'on a une doctrine d'intervention qui permet d'intervenir en trois étapes? Première étape, état d'urgence, on saisit les armes à feu, comme l'a fait François Hollande le week-end du 13 novembre 2015, 8000 armes à feu saisies en un week-end. Deuxième point, on fait un parquet spécialisé contre le trafic de drogue pour mettre des moyens spécialisés pour la justice, pour arrêter ces bâtards et pour aller les choper. Troisième point, ensuite après, et ah ben oui. on, on les arrête et on les fout en prison avec un mandat d'exception comme l'ont fait les Américains avec des peines cumulables pour les peines qu'ils ont causées pour le trafic de drogue et pour les victimes collatérales comme ça ils font en prison entre 100 et 150 ans et c'est plié, on les remarque chez eux. L'émotion euh, amène parfois quelques écarts de, de
1: ne vous en voudront pas. Pardon. Il nous reste une. Merci, William. Il nous reste trois minutes. Jean-Christophe, je voulais juste vous montrer, vous faire réagir sur cet autre sujet, vous montrer le programme. Sur le stand du syndicat de la magie, tout autre sujet. Hein. Le programme sur le stand du syndicat de la magistrature le week-end prochain pour la fête de l'UMA. Des débats, des tables rondes sont, sont organisés. Jusqu'ici, pas grand-chose à, à dire. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer, mais si c'est pas le cas, je vais vous le dire. Euh, sur la colonne gauche de, de l'écran, samedi à 11 h nous a interpellé un, un débat ou plutôt une table ronde. Elle concerne et je, je lis mot pour mot ce qui est écrit, Jean-Christophe, les contrôles d'identité et les violences policières. Il y a quelque chose qui vous gêne là-dedans
7: ben, — En fait, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est par rapport, par exemple, au sujet qui était juste avant. C'est-à-dire qu'on est en état de siège en France. C'est presque un état de guerre contre, contre les stupes, Et en fait, on a des magistrats qui vont se perdre sur des stands à la fête de l'UMA pour parler de violences policières. Donc ils sont complètement hors sujet. Euh, moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'en tant que syndicaliste, il parle des conditions de travail qui, qui est déplorable... De, 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 des politiques pénales qui sont inefficaces en France et qui font perdre toute crédibilité de la justice vis-à-vis des Français. Rappelez-vous, hein, 80% des Français trouvent que la justice est trop laxiste. Et là, en fait, le postulat de, de ces magistrats, qui représentent quand même 30% de la magistrature dans les élections professionnelles, euh, c'est de dire, voilà, il y a des violences policières, qu'est-ce qu'on doit faire euh, Comment on peut jubiler les mouvements sociaux, faire face aux violences policières, etc. Enfin, franchement, je trouve que c'est complètement décalé. Euh, L'autorité judiciaire, si on peut parler encore d'autorité, euh, est en train de se perdre. Euh, n'oublions pas qu'on a passé une séquence cet été où justement la police et la justice étaient mis un peu dos à dos par certaines personnes. Nous, on se tue à la tâche pour essayer justement de regrouper, de faire concorde pour que la police et la justice euh, soient traitées au même niveau et travaillent main dans la main. Et à côté de ça, ben voilà, on a une partie, je dis bien une petite partie des magistrats qui fait de la politique au lieu de faire leur boulot, c'est-à-dire de trancher euh, des conflits et, et surtout de rendre des comptes aux Français. En fait, quand on fait un jugement, c'est au nom du peuple français. Mais jamais le peuple français n'est consulté sur l'efficacité des juges.
1: Merci Jean-Christophe. Yohann, un petit mot euh, là-dessus, le syndicat de la magistrature qui préfère être euh, face à la police qu'avec la police Oui, c'est une, une forme de nouvelle provocation. On rappelle que le syndicat
5: ne, ne représente pas tous les magistrats de France, hein, mais c'est une certaine force quand même dans le monde des magistrats, pardon. Oui, c'est une nouvelle provocation parce que... Utiliser ce terme-là pour une table ronde, ça euh, sous-entend ou ça dit même clairement que les violences policières sont systématiques en, en réalité. Que alors, qu'il y ait des dérives euh, individuelles, évidemment, ça existe. Certains policiers sont violents alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ils outrepassent parfois leurs droits. C'est une réalité. Mais laisser penser que c'est systémique, c'est une insulte pour l'ensemble des policiers qui exercent euh, leur métier pour la très très grande majorité avec euh, un professionnalisme, un très grand professionnalisme. Donc c'est une nouvelle provocation et ça montre bien que... Qu'une partie des magistrats, mais une partie des responsables politiques aussi, sont quelque part entrés dans une guerre contre les forces de l'ordre. Merci beaucoup euh,
1: Yohannusay. Merci surtout à vous, euh, Jean-Christophe Couvi, d'avoir agi en direct. Donc secrétaire national unité SGP Police. On vous attend sur le plateau hein, parce que les Skype c'est, c'est agréable, mais c'est mieux de vous avoir avec nous. Merci Jean-Christophe. À très bientôt. On marque une dernière pause et avec Karima, on se tourne dans un instant sur la tragédie marocaine. Plus de 2000 morts. On y revient dans un instant. À tout de suite. Il est 22h26. Merci à vous d'être fidèles à Soir Info. Le journal de 22h30, on se tourne vers le Maroc avec vous, Karim Abrik, la course contre la monte pour tenter de retrouver des survivants alors que les secouristes, les militaires viennent en aide aux victimes du séisme. On assiste à de très nombreuses scènes de désolation absolue.
0: Absolument, il faut dire, hein, c'est vraiment une catastrophe qui s'est produite. Je regardais les derniers chiffres. Alors, où on se parle, on, on parle de 2862 morts, 2501 blessés. Ça, c'est selon le dernier bilan du ministre de l'Intérieur. Alors, vous l'avez dit, Julien, vraiment des scènes de désolation, euh, des, des morts, des blessés, des maisons réduites en poussière. On voit les secouristes donc, qui se sont rendus. Il y a eu l'aide aussi de l'armée. Il y a aussi de l'aide étrangère, notamment en Espagne. On a vu des Et on
1: parlera tout espagnol. à l'heure, évidemment, avec Ioan de cette crise, on va dire, entre Paris et Maroc et le Maroc et le fait que les secouristes français ne puissent pas aller sur place. Allez-y, pardon.
0: Mais déjà, quand même, donc, on a des images de ces citoyens, de ces villageois qui sont vraiment dans des conditions assez difficiles en ce moment. Et je vous propose qu'on regarde ensemble, justement, la première histoire. Bon, ce sont des, des secouristes marocains euh, qui, qui sont allés à la rencontre de ce village. Et c'est euh, une famille de la commune rurale de Talat-en-Yakoub. Ça, c'est tout proche, si vous voulez, euh, de l'épicentre du séisme, à 72 kilomètres au sud de Marrakech. Et euh, cette famille, malheureusement, a perdu le cadet de la famille, donc un petit garçon de 7 ans. Euh, la famille qui a réalisé que, euh, qu'il était décédé malheureusement. Je vous invite à écouter euh, un témoignage qui est assez bouleversant du père notamment et du frère, un des frères.
3: Un jour, alors qu'il jouait avec mon autre frère, il s'est arrêté il lui a dit « Un jour viendra où il pleurera sa perte et c'est ce que je suis en train de faire. » Il y avait des invités chez moi et j'ai dit à ma femme de l'emmener dormir dans sa chambre. Elle l'a emmené dans cette chambre. Alors qu'elle revenait à l'extérieur, le tremblement de terre s'est produit. Et les plafonds ont été détruits et sont tombés sur lui. Ma femme m'a demandé d'aller le voir. Je l'ai examiné et j'ai senti qu'il était mort.
1: Témoignage terrible. En effet, d'autres ont eu plus de chance. Vous voudrez, nous, vous voulez pardon, nous, nous parler de cet homme de 66 ans
0: oui, c'est ça. Cette fois-ci, on va se déplacer euh, au village de Tagardit. C'est un petit hameau d'à peu près 500 habitants. C'est situé environ à quelques 140 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Et le village, vous allez le voir, bien, En fait, vous le voyez sur les images, hein, vraiment une image de, de désolation, des débris un peu partout, des maisons qui se sont littéralement effondrées. Et ce, cet homme a eu une certaine chance, c'est-à-dire qu'il, qu'il est sorti indemne. Donc, lui, sa vie a été euh, sauvée en quelque sorte. Il s'appelle Mohamed Houchen, 66 ans. Et il explique, en fait, qu'il a pu euh, sauver aussi d'autres villageois. Ils se sont rassemblés, les gens autour. Et euh, dans les décombres, ils entendaient souvent crier des gens. Et euh, ils avaient juste leurs mains. Hein, ils n'avaient pas, pas d'outils ou quoi que ce soit. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont pu sauver à peu près 25 personnes. Mais il explique que on déplore maintenant 68 morts sur les, parmi les 480 villageois. Je vous invite à l'écouter.
3: J'ai entendu des gens crier alors qu'ils étaient en train de mourir. S'il vous plaît, sortez-nous de là. Après avoir réussi à sortir, je me suis précipité pour sauver les gens.
0: Oui, et il a réussi à sauver notamment une femme avec son enfant, son mari. Alors, vous voyez quand même qu'il y a des histoires. On voit que c'est effectivement la course contre la montre parce qu'il peut y avoir des survivants encore aujourd'hui sous les débris. On avait vu en Turquie, notamment après six jours, hein, dans certains cas, euh, des survivants. Alors, c'est ce qui se euh, Il faut regarder au cours des prochaines heures, des prochaines jours. Se
1: raccrocher à ce, ce mince espoir, espoir de retrouver exactement. des, des survivants, on sait que pendant donc, quelques jours, euh, en effet, euh, au moins une, une petite semaine, on, on peut encore espérer retrouver des, euh, des personnes vivantes. Et, et on croise les doigts et on, on pense évidemment à tous les sinistrés, les gens qui ont vécu ce, ce drame au, au, au Maroc. Merci beaucoup Karima. On parle évidemment de la situation au Maroc dans nos journaux et tout au long de, de la soirée. Il est 22h30 justement, on retrouve le JT Marine Vidal. Une rebonsoir, on continue d'évoquer donc ce, ce terrible séisme qui a tué d'ores et déjà 2680 personnes au moins au Maroc.
2: Les secouristes engagent ce que certains d'entre eux désignent comme une course contre la mort où chaque seconde, chaque geste peut sauver une vie, des missions d'urgence périlleuses et parfois Traumatisante et dans les endroits les plus reculés, la situation est plus que critique, vous allez voir. On retrouve Régine Delfour qui était dans un village éloigné des grandes villes où les habitants sont en détresse.
10: Ici, nous sommes dans la région de Taroudan, au cœur de l'Atlas, où tous les hameaux sont totalement détruits. Regardez les ruines de ces maisons. On dénombre une centaine de morts. Un habitant me faisait part de la perte de sept membres de sa famille. Ce sont les villageois qui ont extrait les corps des décombres, puisque les secours ne pouvaient pas arriver, car les routes sont difficilement praticables à cause des nombreux éboulements. Ici, donc, les personnes sont désormais à la rue, elles dorment dans des tentes et euh, les habitants nous ont fait part euh, de leur désarroi. Ils attendent de l'aide internationale qui tarde à venir.
1: On poursuit ce journal avec cette terrible histoire à Marseille, probablement liée au règlement du haut trafic de drogue, au règlement de compte du trafic de drogue.
2: Une jeune femme en état, de ch- en état de mort cérébrale, dimanche soir, elle se trouvait chez elle lorsqu'elle a reçu une balle de Kalachnikov. Une fusillade se déroulait au pied de son immeuble qui visait un point de trafic de stupéfiants des quartiers sud-est de Marseille. Précision de la procureure de la République de Marseille, Dominique Lorenz. Selon les
8: premiers éléments que nous avons pu recueillir, les tirs ont eu lieu dans un premier temps sur la pharmacie de ce groupe d'immeubles, cette pharmacie près de laquelle il est habituel de rencontrer de nombreux jeunes qui se regroupent dans la soirée et où se situerait donc un point de revente de stupéfiants. Ce que l'on sait également, donc, c'est qu'après ce premier tir euh, en rafale, à l'aveugle, un deuxième tir, toujours en rafale et à l'aveugle, a eu lieu au moment du départ. Tir euh, un peu, euh, enfin, vraiment, la, oui, on peut dire à l'aveugle, c'est-à-dire tir en l'air, qui va donc impacter euh, ces appartements qui se situent donc au troisième et au quatrième étage.
1: On passe désormais à cette étude qui révèle le profil, les profils des, des émeutiers de juin publiés aujourd'hui.
2: Il s'agit d'un rapport interministériel commandé le 28 juillet par les ministères de l'Intérieur et de la Justice à l'inspection générale de l'administration. Célia Barotte explique le rapport en détail.
11: Selon les dernières informations partagées par la préfecture de police de Paris, une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française, mais originaires de l'immigration, de la deuxième ou troisième génération, et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Dans le détail, même si nous avions longuement évoqué sur notre antenne le jeune âge, voire la minorité des émeutiers, majoritairement ils sont âgés de 18 à 24 ans. Si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87% ils sont célibataires, sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat, 36% sont inactifs et 29% ne détiennent aucun diplôme. Concernant leur motivation, les experts analysent ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme lié à l'influence de groupe, la curiosité ou la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs ré- à Nanterre ou en région parisienne, les motivations idéologiques ou politiques, quant à elles, n'atteignent pas 1% des cas. Et concernant l'ampleur inédite de ces émeutes, 66 départements métropolitains, dont 13 durant toutes les nuits, et 516 communes ont été touchées, contre respectivement 25 et 200 en 2005. Une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes mais aussi les villes moyennes et leurs centres-villes ou encore des communes rurales. Par exemple, 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. En pleure également sur le plan judiciaire puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine pour 12 233 personnes mises en cause. La direction des affaires criminelles et des grâces fait quant à elle état de plus de 4 000 mesures de garde à vue. Face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la CV Vérité et ce, peu importe les antécédents judiciaires, 83% des majeurs déférés ont été condamnés, dont 60% à une peine d'emprisonnement ferme.
1: Voilà pour ce portrait détaillé. William Ted et des émeutiers de juin dernier, vous êtes surpris
6: Pas vraiment. Moi, j'étais à peu près dans ces eaux-là. Je me rappelle à peu près... Parce que quand, quand j'ai grandi, j'ai joué au basket dans une cité, donc je vois à peu, près, à peu près quel est le profil. Et souvent, contrairement à ce qu'on dit, on a souvent dit que c'était à cause de l'immigration. Mais le problème, c'est ce, bien ce que dit ce rapport, ce sont des enfants qui sont français, mais d'origine immigrée de deuxième ou troisième génération. Ça veut dire qu'il y a deux sujets qui sont essentiels. Le premier, c'est-à-dire qu'une grande partie une partie des enfants de la République française ne partagent pas le même corpus commun. Que nous, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la même distinction entre le bien et le mal que nous. Il y en a qui pensent qu'à 12 ans ou 13 ans, c'est bien de sortir à 2h le soir dehors, de traîner, comme on le dit vulgairement, dans la rue et d'aller piller des magasins. Contrairement à ce qui a été dit pendant une semaine, ça n'a pas été suite au, tra... au... au décès de Naël. Non. Le décès de Naël a été 8% un motif. 8% uniquement. C'est-à-dire que le décès de Naël a été un motif pour certains pour aller piller pour aller raqueter et pour aller faire les courses traditionnellement. C'est souvent le cas lorsqu'il y a une victoire du Paris Saint-Germain, une compétition sportive, une victoire de certaines, de certaines équipes du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, notamment à la Cannes, ou notamment dans des compétitions de football. Et donc la question qui se pose sur l'ensemble de ces sujets, c'est quelle réponse a apporté par le Président de la République Le Président de la République a souvent dit... La justice sens, a fait son travail pré- sur les la émeutes. Justice, la justice a fait son travail pour une grande partie des personnes qui ont été connues. Elle enfin, a la fait donné. ce qu'elle doit faire dans tous pour, les cas. Mais moi je pense que le sujet essentiel c'est est-ce que le Président de la République a apporté une réponse globale sur la question des émeutes. Est-ce qu'on a parlé de politique d'éducation Est-ce qu'on a parlé de reconquête des territoires perdus de la République Est-ce qu'on a parlé du fait qu'une 10 000 personnes minimum ont fait sécession avec les valeurs de la République française, potentiellement jusqu'à 50 000 et jusqu'à 100 000 Et toutes ces questions doivent être posées, et moi je pense qu'on a trop souvent transcendé et enjambé le sujet plutôt que de répondre à bras-le-corps, et on fait la même erreur qu'en 2005. Tatiana et Johan, rapidement.
9: Je vais quand même un peu nuancer vos propos, si je peux me permettre, parce que je pense quand même qu'il y a une grande fermeté, une vraie célérité dans les décisions de justice, justement, à la suite de ces émeutes. C'était assez exemplaire. Mais en fait, les pour une fois, la justice a fait ce qu'elle est, est censée faire, donc ça nous surprend tous, mais elle a juste fait son travail, en fait. C'est la première chose. Et deuxième chose, oui, il y aura une réponse, puisque Elisabeth Borne a annoncé que le 9 octobre prochain, il y aura des mesures qui vont être annoncées, en effet, pour suivre la question, justement, de ces émeutes, D'abord en matière de sécurité, mais aussi en matière d'éducation, d'intégration, puisque vous, vous expliquez que ça, ça, ça a un lien aussi avec cela, évidemment. Euh, la question aussi, évidemment, de, de la façon dont on gère l'autorité, c'est le respect de l'autorité qui aujourd'hui est protéiforme mais qui fait vraiment défaut dans notre société. Donc tout ça sera abordé le 9 octobre prochain.
1: Après le scandale de la France insoumise face au don de 10 millions de Bernard Arnault et sa famille au Resto du cœur, un sondage nous donne l'avis des Français sur cette question
2: Les Français trouvent à 89% qu'il s'agit d'une démarche positive. Regardez donc ce sondage CSA pour CNews dans le détail. Selon les bords politiques, 85% des votants de gauche apprécient le don, 95% du total centre et 90% à droite. Dans l'ensemble, on constate constate donc que les sondés apprécient l'initiative de la famille Arnaud à plus de 80%.
1: Et à 85%, on voit le, le total de, de la gauche. Je ne sais pas si on a le détail selon les sensibilités de gauche, mais ce serait intéressant, Tatiana, encore une fois, de voir que la gauche, une partie de la gauche, on va essayer de mesurer nos propos, est totalement déconnectée de sa base.
9: Bon, là, en effet, je crois que de mémoire, je crois que c'est 86% des ah, présidents lFI ou 89%.
1: 83%, 83% voit une démarche positive d'Al-Effi. là où tous les députés insoumis ont voilà. voulu... C'est
9: évidemment, c'est évidemment conséquent quand on le compare aux réactions, aux prises de parole. On est à ce moment-là des, des, des représentants de Alephi, je pense notamment à Manon Aubry qui avait tweeté de façon qui... assez acerbe en expliquant qu'en fait 66%... Euh, du don oui. des 10 millions d'euros de Bernard Arnault sur oui, est défiscalisé Louis Boyard euh, qui a
1: parlé de zéro, voilà, zéro, donc, zéro en effet euh, il y a une déconnexion très importante euh,
9: cela dit, ça dit quand même quelque chose euh, quand on voit que justement il y a plus, moins de jeunes que, de, que de, de personnes âgées ça dit quelque chose quand même de, de ce rapport, de cette fracture sociale qui est aujourd'hui dans la société française je vous rappelle quand même l'observatoire, pardon des inégalités qui avait montré que 10% des ménages les plus aisés, possèdent 47% de l'ensemble du patrimoine des Français aujourd'hui. C'est quand même assez conséquent. Et donc, si vous voulez, d'un côté, on ne peut pas dire à Bernard Arnault c'est pas bien. 10 millions, c'est quand même colossal. Et heureusement qu'il est là pour aider les restos du cœur. Ce n'est pas le seul. Hein. Je rappelle non, la non. grande distribution aussi a mis la main à la poche, l'équipe de foot aussi. Cela dit, il faut quand même qu'on repense la façon dont répar... on répartit les richesses aujourd'hui en France avec une fracture sociale qui est de plus en plus béante entre les précaires et les classes aisées.
1: Alors, peut-être Eric, un petit mot. On est très en retard, Eric. On va vous entendre pour votre chronique dans un instant. Je vais juste rappeler, si vous pouvez me faire très court, que LVMH, c'est quand même 200 000 emplois dans le monde, 40 000 en France. Le groupe qui a embauché 15 000 personnes en 2022 payé 5 milliards d'euros, dont le prêt de la moitié en France. Mais ce que je vous dis. On aime détester les riches dans ce pays Enfin, oui, sûr, ben une pas... certaine partie de la classe politique, puisque le sondage nous dit le contraire.
12: C'est venu d'une personne qui a eu tort de parler, hein, Louis Boyard. Je pense que c'est venu de lui, parce que finalement, la France insoumise euh, est plutôt favorable. Donc euh, c'est bien. Et puis voilà. Hein, c'est... Vous n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez aujourd'hui euh, 10% seulement des, des, des plus riches, hein, pas des Français, qui payent 70% de l'impôt. Ça, on l'oublie, mais il faut le répéter quand même. Hein. 10% de l'impôt.
1: On remercie euh, Maureen Vidal qui a déjà quitté le plateau, mais qui reviendra euh, à 23 fin de h pour un tout nouveau euh, journal. Eric, <rire> reste avec vous. Euh, on va parler euh, de cette actu qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, le plan du gouvernement pour rendre la France plus belle. Euh, en finir avec les zones commerciales qui ont enlédit les, les entrées de ville. Encore une belle intention, mais combien de temps faudra-t-il pour effacer le passé
12: non, il faudra beaucoup d'années hein, parce que c'est vrai que quand on se promène euh, en France, tu euh, sur les rocades, les entrées de ville un peu détournées. On s'aperçoit qu'il y a des ribambelles de magasins, il y a des commerces partout. Et alors quand j'ai vu effectivement ce projet du gouvernement, je me suis dit c'est magnifique, c'est vraiment presque Tout une promesse. ça sort déjà Pourquoi de, maintenant de, de, Oui, de, bah, il y a eu une première phase sur revitaliser les cœurs de ville. Vous savez, il y a, il y a plusieurs ouais. villes qui souffrent parce que les commerçants disparaissent, et donc il y a eu une impulsion qui est donnée pour financer de nouveaux commerces en cœur de ville, ce qui est normal. Mais il faut pas oublier que petit à petit, les zones commerciales se sont décentralisées, sont parties à l'extérieur des villes, et que ça a été aussi une pour les maires de faire de la taxe foncière, de faire des taxes nouvelles. Donc ils ont eu intérêt. Et puis euh, n'oublions pas que le mètre carré se vend beaucoup plus cher quand il y a des commerces que quand il y a des terres euh, qui sont incultes. Hein, donc c'est facile d'avoir des colères. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, le, l'État va débloquer 24 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment une goutte d'eau. Hein. Alors, dans un premier temps, il va y avoir euh, des tests qui vont être faits. Alors, j'ai essayé de savoir ce que c'était que ces, trois, ces, ces tests. D'abord, euh, les droits de mutation et tout pour essayer de, 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 de transformer ces zones commerciales en zones de bureaux ou de logements ou de services. Donc, comme des commerçants vont partir, il faudra les indemniser. Et il faut payer des études. Donc, les 24 millions, ils vont aller là-dessus. Deuxièmement, euh, vous allez avoir une task force gouvernementale. Alors évidemment, on va encore nommer euh, des juristes et tout ça pour essayer d'étudier euh, les choses. Et puis euh, ensuite, et eh bien, en on va faire un plan Alors si vous voulez, regardez ce que ça peut donner. Je pense qu'on doit avoir des images euh, à vous offrir. De la France belle Une France pas belle et une France qui sera belle. Ah ouais. Voyons, on va regarder. Alors, je ne parle pas de, des belles choses qui existent aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas les, la, la France merveilleuse, les, les magnifiques villages de France. Là, je parle vraiment de ces zones commerciales c'est vrai que c'est moche. aux entrées de ville avec des parkings, des tâches ah, de oui. par terre. Euh, je ne donne pas les, les, les noms des magasins. Et puis maintenant, hop, oui. avec tous ces efforts, on arrive à un magnifique ah. paysage des parkings, vous avez vu, des immeubles que je vous le disais à droite, donc on va y habiter. En fait, un hypermarché, un parking d'hypermarché, ça va devenir ça, avec des ifs, des platanes. C'est quand même assez... Les Oui, des, 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 <rire> oui, des ifs.
1: <rire> Bien sûr, on aura tous reconnu les ifs. <rire> euh... Alors, Johan voulait dire un petit mot. Pardon, ouais. Eric, je vous coupe une demi-seconde.
5: Non, non, c'est Qu'est-ce cool. a, non, non, parce que ça me faisait rigoler, effectivement, parce qu'on n'est pas prêt de le voir. Voilà, si ah bon, mais, ça, mais ça c'est ça, pour ça,
12: après, je vous dirai. Ça, pourquoi. Voilà, ça,
5: ouais. ça, ça va prendre quand même beaucoup de temps, mais simplement, vous, vous parliez de l'opération Cœur de Ville qui avait été lancée par Édouard Philippe, me semble-t-il. Et c'est vrai que ça a donné des résultats intéressants dans les centres-villes et dans les villes moyennes, notamment, où certains centres-villes ont été beaucoup redynamisés. Donc on voit quand même que l'État, quand il met des moyens et quand il veut faire quelque chose ça peut parfois fonctionner là de la volonté dedans, ça prendra du temps
1: de la volonté et des moyens et ouais. ça permet de faire des choses euh, c'est l'horreur depuis des années hein. les zones commerciales n'ont, n'ont cessé de prospérer de grandir
12: exactement alors là vous, vous me replongez dans ma jeunesse hein. j'ai oui. pas l'air mais j'ai connu les années 70 c'est pas vrai et donc il y avait une émission il y avait une émission qui s'appelait la France défigurée je sais pas si vous oui. vous souvenez de cette émission et alors bon malheureusement on n'a pas pu vous donner des images ah. il faut aller sur le site de lina mais vous le ferez quand vous serez là quand vous serez tranquille devant votre ordinateur vous irez sur le notre site France défiguré, Ina, Et vous verrez, c'est fantastique parce que vous avez tous les exemples que l'on déteste aujourd'hui, mais c'est fantastique. Il y a des exemples sur les cités, les énormes zones commerciales, bah comme Évry. Hein, il faut voir ce que c'est devenu Évry, c'est un tout petit village joli comme tout dans le sud de, la, de Paris. Les entrées de ville, où on, a, on a installé des successions de magasins. tout ce que l'on dénonçait depuis 1973 je m'en souviens je le voyais à l'époque à la télévision ben voilà maintenant on veut le raser en fin de compte il y a 1500 zones commerciales à revoir ça fait 500 millions de, de, 500 millions je ne me trompe pas de mètres carrés de commerce vous imaginez alors d'ailleurs Olivia Grégoire ce matin la ministre chargée des PME du commerce et de l'artisanat a dit les zones commerciales sont l'incarnation du XXe siècle celle de la consommation de masse l'automobile pour tous le pavillon pour chacun ces zones concentrent 72% des dépenses des français vous rendez vous vous compte, compte ce qu'on a fait, fait et maintenant ben, il faut revenir en arrière alors, est-ce qu'il faut le regretter euh, d'avoir fait tout ça Bon, moi je pense que oui, il faut le regretter. C'est dommage qu'on n'ait pas, comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'ait pas imaginé. Comme dirait l'autre, un on n'avait pas le même logiciel non, à l'époque, c'est non plus. À l'époque, très la très
7: surconsommation, dans euh... oui, c'était
0: exactement. Très c'est très nord-américain, en fait, vrai. tout à la voiture, vous où on s'est place pour aller acheter quoi c'est que ce soit, voilà. peu importe ce que Et c'était.
12: Euh, ce que Eric. Dis, Christophe Béchu, d'ailleurs, oui. le ministre de l'Écologie, c'est sur des boîtes à chaussures sans esthétique, on a bétonné les terres. Voilà, donc vous voyez, Une fois
1: qu'on a dit cela, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on revient
12: alors déjà, certains hypermarchés réduisent leur taille. D'abord, il y a des lois hein, qui interdisent de construire de nouveaux hypermarchés. D'autres réduisent. Hein. Carrefour, par exemple, a annoncé qu'il euh, prévoyait 100 000 carrés de moins sur les 2 millions de carrés qu'il a. Mais si vous voulez, comme le disait le ministre ce matin, et là je vais terminer par là, mmh. vous, allez, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas quoi croire. Ça va demander 60 ans. 60 ah, ans, ah oui. Donc, je vous donne là, je pas, pas mon âge, va voir, mais bon, oui. ça veut dire j'aurai 120 ans quand ce sera fait. Oui. <rire>
6: <Non>.
1: <rire> Donc, je... Eh bien, vous nous raconterez.
12: Non, mais la, la médecine fait <rire> <t'es> beaucoup de <rire> progrès, Eric. Avec Et la oui. médecine, on ne sait jamais. <rire> c'est ce qu'on va faire, on va vous congeler.
1: Oui. Voilà, Et puis, on vous décongélera dès que les ifs seront plantés, cher Eric.
12: C'est que la campagne reviendra là où il y a les villes aujourd'hui. Et dans 60 ans, on pourra trouver votre... Hibernatus de Ritmatène
1: était avec nous ce soir. Incroyable. 2083. Donc, vous voyez, on a le temps de... Revenir. C'est là
0: qu'on voit qu'il y avait un sens. Il y avait vraiment une. Quand on allait voir, par exemple, dans des villages où il y avait une rue principale avec euh, la pharmacie. Mais euh, tout ça est perdu. Non, et la vérité, je... c'est
1: qu'il n'y a pas une ville, de, une ville de plus de 2000 habitants, qui n'y a pas euh, un centre, un énorme centre, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la ville. Oui, parce c'est que c'est les centres ont
0: Écoutez, aussi, je voulais qu'on aille plus
1: euh, oh, Regarde, ça, c'est quoi C'est avant et après encore, là, vous nous faites Avant, alors ça, euh, c'est, 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 avant. Euh, c'est un parking horrible et ça, oui, ouais, c'est, c'est, c'est des ifs. Merci. Je voulais aller plus loin sur ce sujet, les amis, et en parler avec euh, un homme qui observe cette France au quotidien qui la parcourt de long en large et dont il sera très intéressant donc, d'avoir le, le ressenti d'avoir l'avis bonsoir Henri Danselme les français vous connaissent et vous reconnaissent en étant euh, évidemment l'homme au sac à dos on rappelle le grand courage dont vous avez fait preuve en juin dernier lors de l'attaque au couteau à Annecy on vous en remercie encore une fois on vous salue mais on voulait vous, euh, vous avoir sur ce sujet parce que vous, vous arpentez euh, la France, ces villes, ces villages depuis, depuis des mois euh, vers les, les plus belles cathédrales de notre pays. Vous la parcourez cette France pour aller à la rencontre du beau. C'est quoi la frontière selon vous entre la France belle et la France moche
13: Alors C'est vrai que je vois beaucoup de cathédrales et depuis euh, presque six mois maintenant et que ça, fait, ça me fait prendre pas mal de recul sur effectivement les zones urbanisées que je peux traverser. Et d'ailleurs, je, je l'ai écrit à un moment, euh, c'est vrai qu'on est très blessé euh, lorsqu'on se nourrit beaucoup de beaux, on est très blessé par ces espèces de, de zones industrielles infâmes de, de, aux périphéries des villes. Alors moi, je, je, en fait, je pense que les cathédrales ont une leçon à nous donner sur le sujet. C'est qui est assez simple en vérité c'est, c'est la leçon du beau mais alors qu'est-ce que c'est que le beau on sait que le beau en philosophie c'est un transcendantal, c'est quelque chose qui parle à tous à, au cœur de l'homme et en fait si vous voulez la leçon qu'on pourrait tirer des cathédrales aujourd'hui ce serait celle de se réinscrire dans le temps long et c'est pour, et c'est pour moi euh, elle est là, là si vous voulez la frontière comme vous dites <rire> entre le beau et le moche, c'est l'intention avec laquelle on va construire un bâtiment et souvent je me dis ça quand on construit aujourd'hui un bâtiment, on se pose systématiquement la question de savoir à quoi ça va nous être utile. Mais ce n'est pas la bonne question à se poser. Mmh. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça va nous inspirer Et justement, qu'est-ce que vous vous
1: dites, vous, quand vous sortez d'un lieu d'exception, d'une, d'une cathédrale à l'architecture exceptionnelle, et, et quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez au milieu d'une énorme zone commerciale
13: et bien, C'est simple, en fait, les cathédrales résultent d'une volonté de nos ancêtres, qui est très belle, c'est un acte pur d'amour. C'est un acte d'amour parce que ce sont des gens qui ont accepté de s'engager sur des chantiers qui, pour la plupart, en moyenne, un chantier de cathédrale, en moyenne, ça dure 300 ans. Donc, ils savaient qu'ils ne verraient pas le fruit de leur travail. Ils savaient que c'était un travail, entre guillemets, à perte pour eux au niveau des sous et aussi pour leur vie. Et Sauf qu'en fait, ils étaient dans le temps long, ils, ils étaient dans un acte de transmission ils se sont dit « je ne suis pas en train de bâtir quelque chose d'utile, je suis en train de bâtir quelque chose de beau que que j'offre en cadeau à ceux qui me suivront plus tard sur la Terre ». –
1: Euh, – Un dernier mot, euh, Henri, à chaque enseigne, euh, sa boîte, son, son parking construit à, à l'économie, peu ou pas d'arbres, des panneaux publicitaires, du bitume, euh, le tout au, au détriment des, des centres-villes de plus en plus désertés. Est-ce que vous vous en rendez compte Est-ce que vous l'avez constaté que les centres-villes, des moyennes villes, des, des gros villages, euh, on va dire, a, a perdu une partie de son âme
13: ?– Oui, j'ai pu observer quelques villes fantômes, euh, comme vous le dites, mais en fait, pour moi, euh, c'est… Comment dire j'ai envie, j'ai envie d'être très dur parce, que, parce qu'il me semble d'après les explications que vous donniez juste avant, que le plan du gouvernement, tout ça, en fait, on n'a pas changé de mentalité. Pour moi, pour, moi, pour retrouver euh, une vraie beauté, une vraie France belle, parce que cette expression est, est très belle, c'est, c'est la France doit redevenir belle, mais pour y arriver, il ne faut pas simplement replanter des arbres et empiler des magasins pour réduire leur surface au sol. Il faut changer profondément de mentalité et vouloir mmh. Rentrer dans un acte d'amour et dans une recherche d'abord d'inspiration avant d'utilité. Si vous voulez, l'homme, avant d'être un, an... et d'être un animal qui a des besoins primaires, est aussi un animal spirituel. Il faut d'abord s'adresser à son âme avant de s'adresser à ses besoins. Voilà, et c'est mon message pour une France belle.
1: Et c'est très intéressant de, d'entendre ce message qui sort un petit peu de l'ordinaire, faut-il faut l'avouer. Tatiana, vous voulez dire un petit mot à Henri
9: non mais c'est très intéressant et c'est vrai que du coup on, on a là vraiment un contraste très fort entre ce que vous dites qui est très beau et à la fois cette réalité malheureusement de sa société de surconsommation en fait c'est ça la réalité, c'est zone commerciale, c'est la surconsommation à tout prix, c'est celui qui va s'acheter sa machine pour faire sa bière, sa machine à tarama, enfin, c'est l'incitation à consommer toujours plus la
1: machine à avec des choses
9: complètement aberrantes, non mais c'est ça, ça des choses complètement les aberrantes, tarama, mais... l'essor euh, du hard discount qui fait que les villages se vident se du coup de leur petit commerce et du coup de leur cœur le gouvernement. Village, bien c'est, sûr. Cette, c'est cette logique et c'est, ce que, c'est ce que Jérôme Fourquier appelle en fait la France le bon coin et mm-hmm. la France des gilets jaunes c'est-à-dire euh, ceux qui aujourd'hui euh, souffrent et ces zones avec les consommations désormais sur les écrans sont réduites à les consommer le fait dans ces endroits-là dans le moche c'est alors que malheureusement la France est si belle et sont contraints et sont dans un précaré moche il faut et dire et de vérité. toute
1: façon avec les nouvelles technologies et ces sites sur lesquels on peut faire ses courses en ligne ces zones vont avoir de moins en moins d'intérêt et de moins en moins d
9: Comportement, bon. qui fait que malheureusement, la France belle, on a du mal à l'envisager rapidement. Et ben, suivez
1: de... euh, suivez Henri dans, euh, dans ses pérégrinations et vous la verrez, la France belle. Vous êtes où, Henri Je peux vous le demander
13: Oui, tout à fait. Je suis euh, dans les environs de Laval. Je, j'étais à la cathédrale du Mans et j'ai visité cet après-midi la cathédrale de Laval. Mais Là-bas. pour euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, pour moi, euh, si vous voulez, la France contemporaine est une France égoïste et orgueilleuse. C'est une France qui ne vit que pour elle en se regardant le bidon et qui refuse de vouloir transmettre et de s'inscrire dans le temps long.
1: Eh ben, votre ouais. message est ouais. passé et j'en profite pour rappeler que le nom de la cathédrale du Mans, c'est la cathédrale Saint-Julien, si je ne m'abuse. Excellente cathédrale. Merci beaucoup Henri Danciel, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Vous êtes euh, ici chez vous, vous revenez euh, quand vous voulez. Merci beaucoup d'être intervenu euh, beaucoup. en direct. Il est euh, 22h53, on passe du coq à l'âne j'ai envie de dire avec vous cher euh, Amaury puisque puisqu'on s'intéresse déjà à votre, euh, votre, votre euh, focus pour les justices, pardonnez-moi. Vous allez nous parler ce soir d'une agression particulièrement violente. Elle a eu lieu ce week-end devant un centre commercial qui euh, a priori ne devrait pas rester impuni puisqu'on a retrouvé les, les auteurs présumés.
14: On parler de la France moche, là c'est vraiment la France moche. Oui. Enfin, c'était effectivement... C'est la France
1: laide même là. Voilà, Mais cette agression est
14: survenue ce samedi à Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Euh, les faits sont déroulés vers 16h30, juste devant l'une des entrées du centre commercial Auchan. Alors selon les éléments hein, que nous avons pu obtenir euh, par euh, des sources policières, eh bien, un homme était en train de faire ses courses avec sa femme lorsqu'il a aperçu deux hommes sur un scooter qui circulaient dangereusement et qui mettaient en danger des cyclistes. Cet homme, il s'est donc permis de faire une remarque, ce qui aurait déclenché la colère des deux hommes sur le scooter. La suite, je vous propose de la voir en image, puisque la scène, qui est très violente, a été filmée par des témoins. Regardez ces images.
5: Quoi coup... Doucement coup... ah, ah, Tu peux ce que ça a fait, pas fait, pas fait
4: pas. là, toi ou quoi là Eh hey, lâchez-moi, ça va, mais c'est bon Vous trouvez non, ça pas. normal là Non, ah, non, 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 oh non, 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 non,
5: non Mais c'est tout ça va dormir Arrêtez, arrêtez Hé, hé
12: Arrêtez ça suffit!
13: Eh Ça suffit! Eh
10: tu Ça suffit!
12: Mais... Hey, ça
13: suffit! Ça suffit! non, suffit! Ça suffit! Ça Je sais suffit! Ça
5: suffit! Ça suffit! Ça vu la suffit!
12: Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça
10: suffit! Ça suffit! Ça Ça arrête, Ça
1: alors on voit cette scène d'une d'une grande violence. Que s'est-il passé ensuite, Amory
14: Alors je me permets quand même de décrire un petit peu la scène
3: comme
1: bien elle sûr, a été
14: bien sûr. en partie. Donc euh, l'homme euh, oui. est au sol. Se prend... pas très bien. Alors il n'est pas tout de suite au sol. Hein. Il se prend d'abord des coups de la part de deux, des deux personnes qui étaient sur le scooter et tombe au sol. Et là vous en avez un des deux qui revient quand même pour lui mettre un énorme coup de pied alors qu'il est par terre. Au visage. Euh, au visage. Alors sur le... la victime, elle a été prise en charge euh, par les pompiers sur son profil. Il s'agit d'un homme de 55 ans qui est père de famille. Et si l'on en croit euh, son profil sur les réseaux sociaux, eh bien et c'est un homme qui est issu d'une famille de pompiers volontaires. Lui-même a été euh, pompier volontaire. Et puis cet homme, eh bien, il travaille pour le ministère de l'Intérieur dans la police. Mais il est employé administratif. Il n'est pas euh, policier. Et cet homme, il a donc porté plainte le lendemain de l'agression, dimanche. Il a été examiné euh, par un médecin des UMJ, hein, les unités médico-judiciaires. Et il s'est vu attribuer 15 jours d'ITT. Hein. C'est vraiment beaucoup d'un point de vue euh, judiciaire. Est-ce
1: que la police a retrouvé les auteurs, présumés
14: Alors, tout à fait. Alors, l'un des auteurs, déjà, a pu être identifié mmh. grâce aux images filmé par les témoins. Il s'agit d'un mineur de 17 ans qui était déjà connu de la police pour des faits similaires, c'est-à-dire des violences aggravées. Une surveillance de son domicile a été mise en place et moins de trois heures après l'agression, il a pu être interpellé. La police a pu ensuite identifier le second agresseur présumé, le complice, que l'on voit porteur d'un casque sur la vidéo, même si elle est floutée. Et alors là, on a pu le retrouver grâce au travail de la téléphonie. Vous savez, vous savez... À un moment donné, quand vous avez une identité, une personne qui a un téléphone, elle peut, grâce au bornage, savoir qui était avec lui à la même heure, au même endroit. Alors le deuxième auteur, et lui, il est majeur, hein, il a 19 ans, il s'appelle Moussa S. Et là, c'est assez surprenant, eh bien, il est militaire au 1er régiment d'infanterie, d'infanterie de Sarbourg. Incroyable. En Moselle, oui, tout à fait, c'est assez surprenant. Il a donc été convoqué dans un commissariat, euh, dans un commissariat local près de sa caserne. Et puis, il a été ramené en Ile-de-France pour les suites des auditions et pour les suites judiciaires.
1: Quelle suite, justement
14: Alors. La qualification retenue par le parquet d'Evrien, hein, qui nous a répondu ce soir, c'est violence en réunion suivie d'une incapacité de travail supérieure à huit jours. Et alors là, pour ça, les agresseurs présumés risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, sauf pour le mineur, puisqu'il est soumis à la justice des mineurs, et donc c'est la moitié de la peine mmh. seulement. Le mineur, elle a été présentée ce jour, euh, et le parquet a demandé son placement. Euh, en, sous contrôle judiciaire jusqu'à ce qu'il rencontre un juge pour enfant et le majeur lui sera présenté demain euh, devant le parquet en attendant la vidéo bien sûr, elle a fait le tour des réseaux sociaux puisque au départ cette vidéo n'est pas floutée et alors là c'est assez surprenant parce que vous avez de nombreux internautes eh bien, qui reprochent aux personnes visibles sur la vidéo d'être venues en aide à la victime alors qu'elle se faisait saper, alors que cette personne était blanche vous allez voir par exemple ce tweet hein, d'une personne qui commente euh, ces euh, darons, alors en argot ça veut dire maman, euh, ces darons, elles m'énervent, la, col- la colonisation les a bousillées, comme si finalement eh bien, cette femme n'aurait pas dû se porter au secours de cet homme, mais tout simplement parce qu'il était blanc, qu'il aurait fallu le laisser euh, se faire frapper.
1: On est au courant que la, la bêtise euh, a, a, a tous ses, ses droits sur les, sur les réseaux sociaux. William, T un commentaire, euh, au-delà de ses commentaires justement sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur cette scène, tristement... Euh... Habituelle commune euh, de cette ultra violence du
6: quotidien. On parle souvent du phénomène d'ultra violence, moi je parle surtout de barbarisation, c'est-à-dire que les actes deviennent de plus en plus radicaux. Quand vous avez des altercations, à l'époque elles étaient uniquement verbales et maintenant tout de suite les gens sont obligés d'en découdre aux mains, au cou, voire aux. Beaucoup coup de couteau, malheureusement... Parce qu'il leur clair. a demandé
1: de s'arrêter, hein, c'est ça. Et parce, que... parce qu'il a fait une réflexion
6: mais... sur un rodéo. Exactement, mais ça arrivait à Philippe dans le Nord, à 72 ans, qui se fait tabasser par des jeunes. Ça arrivait souvent cet été. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a un phénomène de culture d'irresponsabilité, avec ce que moi j'appelle... Euh, des sang chauds qui ont un cerf volant qui n'ont une culture d'irresponsabilité c'est-à-dire que en fait ils ne réfléchissent pas avant d'agir et c'est ça le véritable problème parce que vous avez quand même dans le profil que vous avez décrit un militaire donc normalement c'est quelqu'un qui est euh, habitué au phénomène de discipline d'ordre de respect et là autant qui le après mineur agit... c'est très banal non, mais mineurs, autant un, ma... militaire, un, un militaire euh, c'est pas normal d'agir au quart de tour comme ça, comme ça, ça veut c'est... dire que l'émotion maintenant dépasse la loi or c'est les propos qu'avait dit Christophe Castaner qui avait dit que parfois l'émotion dépasse le cadre de la loi. donc moi je pense qu'il y a une culture d'irresponsabilité qui a été instituée dans la mesure où les actes que vous faites n'entraînent pas de conséquences et qu'on sera dans cette inversion des valeurs, tant que les actes n'entraîneront pas de conséquences, tant que les gens agiront avant de réfléchir, ben on continuera comme ça. Et je pense que c'est un phénomène de société à véritablement endiguer, à rééduquer pour emmener certaines personnes dans le droit chemin.
1: Merci beaucoup euh, William. Il est quasiment euh, 23h30. On va s'arrêter là sur ce sujet. Merci, euh, merci à Maury. On va retrouver justement Maureen Vidal pour le journal de 23h. Maureen Vidal, soir. On ouvre ce journal avec le terrible séisme qui a eu lieu donc au Maroc. On est à un, un bilan provisoire de 2680 morts.
2: Les secouristes marocains appuyés par des équipes étrangères redoublent d'efforts pour trouver des survivants. Certains déplorent déjà la mort de leurs proches. Écoutez ce témoignage poignant d'une famille qui ont perdu leur fils à cause de l'effondrement de leur maison.
3: Un jour, alors qu'il jouait avec mon autre frère, il s'est arrêté. Il lui a dit... Un jour viendra où il pleurera sa perte et c'est ce que je suis en train de
14: faire.
3: Il y avait des invités chez moi et j'ai dit à ma femme de l'emmener dormir dans sa chambre. Elle l'a emmené dans cette chambre. Alors qu'elle revenait à l'extérieur, le tremblement de terre s'est produit et les plafonds ont été détruits et sont tombés sur lui. Ma femme m'a demandé d'aller le voir. Je l'ai examiné et j'ai senti qu'il était mort.
1: À Clermont-Ferrand, le père de famille accusé d'avoir menacé de mort le proviseur du lycée de sa fille est convoqué devant la justice, ce sera le mois prochain.
2: Le proviseur avait refusé l'entrée dans son lycée à sa fille qui portait une abaya et qui ne voulait pas la retirer. Sur place, les réactions sont nombreuses et l'inquiétude gagne parents d'élèves et lycéens. Un sujet d'Axel Rebo et Tony Pitarou.
6: Depuis ce jeudi, dans ce lycée de Clermont-Ferrand, L'inquiétude est omniprésente après les menaces de mort qu'aurait proféré le père d'une élève envers le proviseur. La jeune femme avait refusé d'ôter son abaya et l'accès à l'établissement lui avait été refusé. Des menaces qui choquent
13: parents et lycéens et des élèves qui évoquent le sujet à demi-mot. donné qu'on entend un peu trop parler de ça, on évite je pense inconsciemment d'aborder le sujet parce que ça, ça nous sort de la tête en fait. Si il s'agit réellement de menaces de mort, alors oui, forcément... On...
3: C'est choquant, après on savait forcément que ça allait faire des polémiques. Non, on n'en a pas forcément parlé entre lycéens. Je comprends la décision du proviseur.
13: D'abord pas, pas, pas celle peur. du père. Des menaces
6: envers le chef d'établissement qui indigne et inquiète ses mères de famille.
0: Franchement, ça nous fait peur, ça nous fait peur, on a des enfants, on part à l'école, on revient, ça fait pitié, ça fait pitié. En tant qu'un responsable, un parent déjà ne devait pas se comporter comme ça. Dire à un proviseur je vais t'égorger, ou je vais te faire ça, ou je vais te tuer. Franchement, en apprenant ça à la télé, j'étais complètement dé, euh, dévastée.
6: Vendredi dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait
1: dénoncé des menaces extrêmement choquantes. Ça s'arrête encore un instant sur, sur ce sujet qui nous a tenu en haleine quelques jours avant et, et après la, la rentrée scolaire. Un proviseur, Tatiana Renard Barzac, menacé d'égorgement au sujet de l'interdiction de la baïa. J'ai envie de dire, nous en sommes encore là
9: bah, c'est justement ce qui justifie, et c'est bien pour cela d'ailleurs que cette mesure d'interdiction de la Baïa a été prise, ça, ça, ça justifie euh, la prise de décision du, du président de la République et du ministre de l'éducation nationale. Euh, Emmanuel Macron l'avait expliqué d'ailleurs lors de l'interview Souvenez-vous à Hugo Décrypte, ce YouTuber, en, en disant qu'en fait cette décision, elle était justement... Le problème de la laïcité était au cœur même aujourd'hui de l'éducation nationale. Euh, et malheureusement, bah, en 2015, tout le monde n'a pas été Charlie. Il faut, il faut, il faut, aussi, il faut aussi le dire. Et il faut dire que peut-être que la désaffection aujourd'hui dans l'éducation nationale des professeurs est liée aussi à ces profs qui, au-delà d'un problème de recrutement, etc., évident ne peuvent plus de se faire menacer de, d'avoir peur, d'avoir la boule au ventre lorsqu'ils font certains cours, notamment l'histoire, lorsqu'ils font des cours et que certains leur disent que c'est n'est pas possible d'entendre ce genre de propos. Donc je pense que cette mesure était nécessaire. On ne pouvait pas laisser les proviseurs d'être décidés en fait, au lieu de l'exécutif de qu'est-ce qui était ou pas une tenue religieuse. C'était une aberration totale, une hypocrisie absolument dégueulasse, sincèrement. Et je trouve que cette fermeté était absolument essentielle, mais cela dit, cette fermeté, elle, elle est mise aussi parce que quand je vois ce qu'encourt ce père de famille qui a menacé ce proviseur de mort, je pense que la peine doit être exemplaire pour montrer justement que rien ne passera. Et je crois qu'il y a eu 300 jeunes filles qui sont présentes en abaya le jour de la rentrée scolaire. Euh, 300, Mais... euh, 68 pardon, se rentrer chez elle la discussion, l'échange euh, le, le président de la République l'a souhaité, a souhaité qu'il y ait un échange avec les parents avec les élèves, elle a été de mise malheureusement elle n'est pas suffisante pour faire comprendre à certains qu'on ne peut pas faire ces sessions à l'école
1: William, un, un, un mot rapide s'il vous plaît, moi ce que, ce que je trouve fou c'est qu'il y ait un père de famille oui. qui n'ait euh, pas peur ouais. de menacer le proviseur de l'établissement, dans le contexte que nous connaissons depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire que ce monsieur, malgré ce qui arrive aux gens qui peuvent menacer de mort des représentants de l'autorité, il y va quand
6: même. Ouais. Et surtout, ça s'est passé après Samuel Paty. Ça veut dire qu'il y a Bien pas, sûr,
1: mais il je ne l'ai pas, pas, eu... pas dit, mais vous non, avez mais, compris que non, je
6: Ça veut dire que les, le, le décès de Samuel Paty n'a pas entraîné de conséquences. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de changement en tout cas, de doctrine, pas pour tout le monde pas pour tout le monde, et certains se, se permettent encore de le faire. Moi, je vois trois points en quelques mots. Le premier, c'est que c'est souvent plus les parents qui obligent les filles à le porter que les filles qui revendiquent de le porter elles-mêmes. Donc ça, c'est quand même un point on voit régulièrement beaucoup de parents qui sont revendicatifs sur le fait du droit à leur fille de porter euh, la baïa. Le deuxième point que je vois, c'est qu'on on assiste toujours, malheureusement, dans les écoles, à doctrine pas de conflit, pas de vague et à raisonnable. Et je pense que le point essentiel d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, au-delà des interdictions, au-delà des questions de principe, c'est de revenir sur cette doctrine de pas de conflit, pas de vague pour permettre aux chefs d'établissement, aux professeurs d'avoir l'autorité pleine et entière dans leur établissement, dans les classes, pour assurer la transmission des savoirs et former des élèves républicains pour assurer la philosophie des, lumi- des Lumières. Après, Mais je, c'est je pense pas que
0: si... ça, on ne laissera pas passer. C'est-à-dire <rire> que dans le contexte, vous avez souligné effectivement, Samuel Paty, le traumatisme collectif de tout ça. Et pour les professeurs, on, on pense aussi à tous ces professeurs qui n'osent plus enseigner, euh, la désertion aussi de, de plusieurs professeurs. Donc il y a ça aussi, euh, c'est sous-jacent, cette, cette peur. Et quand on voit donc un parent, comme vous dites, vous avez parlé tout à l'heure, William, de, de la barbarisation presque de la société, de cette ultra-violence. On la voit dans les rues. Et maintenant, je pense la simple menace est quelque chose quand même de, de violent. Euh, donc oui, la réponse doit être assez rapide et non pas ex- exemplaire, mais juste. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est dramatique. Vous êtes menacé de mort. Ça envoie un message. Je pense que la réponse doit venir très rapidement euh, de la part du gouvernement.
1: Et puis on va un peu plus loin dans ce, dans ce sujet. Je me tourne de nouveau vers, vers Maureen pour que vous réagissiez à cette euh, actu qui, 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 qui va dans le sens de ce que l'on dit également. Le football qui s'invite, les footballeurs, certains footballeurs qui s'invitent dans ce débat sur la Baia également.
2: Deux joueurs de l'équipe de France ont pris position. Il s'agit des défenseurs Jules Koundé et Ibrahima Konaté. Sur les réseaux sociaux, ils ont critiqué la décision du gouvernement d'interdire le port de la Baia à l'école. On peut lire hein, sur les tweets que vous voyez à l'écran, Ibrahima Konaté. Konaté qui avait commenté « C'est une blague, j'espère », concernant donc une vidéo du témoignage d'une jeune femme exclue de son lycée pour port de la Baia. Et Jules Koundé également qui avait publié une vidéo d'une influenceuse qui dénonce et critique une déclaration du président de la République.
1: On peut représenter l'équipe de France et, euh, et aller contre une interdiction actée, tranchée par le Conseil d'État. Je ne sais pas qui va. je vois William faire nom de
6: la tête, allez-y. Non, on, on a donné des injonctions contradictoires aux stars de l'équipe de France de football. On leur a demandé d'être des modèles de société, de s'exprimer, parfois de ne pas s'exprimer. C'est compliqué quand vous avez entre 20 et 23 ans, vous n'êtes pas habitué de politique, d'exprimer de sur tous les sujets. Moi, je pense par contre que si par cas les stars ont le droit de s'exprimer sur tous les sujets, les joueurs de l'équipe de France représentent l'équipe de France. Donc, doivent s'exprimer au nom de l'ensemble des Français et ils doivent respecter la position officielle. Du gouvernement français et donc du sélectionneur de l'équipe de France. Je pense que Didier Deschamps aurait dû demander à ses joueurs qui ne sont pas habitués forcément aux questions de la cité parce que Koundé joue en Espagne et Konaté joue en Angleterre. Ah, les joueurs français, non, mais des joueurs français ça mais... Mais... Ma mais... il été formé en France. Même si vous êtes formé en France, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tous les sujets de la cité. Il était à Bordeaux. Si on demande à l'ensemble de nos concitoyens de 18 à 23 de nous expliquer parfaitement le concept de la cité, je pense qu'ils ne le savent pas. Mais par contre, le sélectionneur de l'équipe de France aurait dû les rappeler à l'ordre en leur disant que vous avez le droit de vous exprimer. Par contre, si vous exprimez contre une position officielle, vous n'êtes pas en mesure de représenter l'équipe nationale de football. Non mais je connais né à Paris,
5: allez-y quand même raison gardée. Les, les joueurs de l'équipe de France, même si je ne partage pas du tout leur position, ne sont pas les porte-parole du gouvernement. Ils ont quand même le droit d'émettre des opinions euh, personnelles. Euh, l'un d'entre eux dit que c'est une blague. Non, heureusement, ça n'est pas une blague. Euh, il ne connaît manifestement pas le principe de laïcité. Ça, ça pose effectivement euh, un problème, mais son expression euh, en soi, même si elle peut, elle peut choquer, à mon avis, elle ne remet pas en cause sa présence ce, ce au, au, s- au sein dit, de l'équipe Yohan, de France. Quand même, quand même. Ils doivent
9: quand même être des modèles. Ce, ce sont quand même des modèles pour les jeunes aujourd'hui. Et il faut quand même qu'ils montrent l'exemple. Et donc, tout ce qui exclut, tout ce qui sépare doit être banni. Donc, je pense, je pense que c'est compliqué de les mettre sous tutelle parce qu'en effet, les autorités, de toute façon, euh, de foot, la FIFA, etc., qui sont là pour mettre des règles. Et on l'a vu lors, du, justement, de la question des jeunes filles qui voulaient jouer, justement, avec des tenues islamiques. Cela dit, je pense qu'ils sont des modèles et doivent être des modèles. Et donc, ils doivent... Prenez une parole euh, qui soit euh, dans le sens de la laïcité, le pays dans lequel ils habitent. Et les règles, en effet, sont claires et elles sont indictées depuis peu. Cela clairement. dit,
0: après, bon, il y a toute la question de, de la liberté d'expression. Je suis d'accord que pour des artistes, ils parlent en leur nom dans ce cas-ci, vous êtes dans une équipe, le, le côté, bon, est-ce qu'on représente le drapeau? La France, cela dit, on ne va pas empêcher non plus les gens de s'exprimer. Et plus, cela hein? dit, je pense que ça nous donne une idée aussi qu'il y a une influence, encore une fois, je pense, nord-américaine, parce que euh, ce côté-là de, de, de représentation avec les signes religieux un peu partout, mm-hmm. les signes culturels, euh, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et il y a un changement même de culture au sein des, des sportifs. Il y a quelques années, on allait plus vers une certaine neutralité, et aujourd'hui, il y a un changement. Alors, on l'a vu mm-hmm. euh, notamment mm-hmm. dans la NFL. Hein, oui, il y a quelques le années, il le joueur euh, qui avait été littéralement expulsé. En fait, il n'avait mm. pas pu jouer parce qu'il avait mis son genou à terre. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'on réagirait de cette mm. façon-là euh, aux États-Unis. Et on voit que euh, mm. pour certains, on, avec les réseaux sociaux notamment, il s'adresse à cette jeunesse et ça infuse beaucoup ce discours dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et il y a une Évidemment, grosse oui.
14: pression sur le, le monde du sport, justement, pour pouvoir porter des hijabs. Vous savez, mm-hmm. c'est les fameuses hijabeuses, oui, bien sûr, les hijabeuses. qui était oui. allé devant le Conseil d'État pour réclamer le droit de mettre des hijabs quand même sur les oui. terrains de football Donc, l'idéologie en France. arrive aussi dans le sport. Et, Allez. Absolument. Et, et juste pour finir, vous avez quand même des grandes marques de sociétés, notamment une société qui, qui vend des parfums, là, qui, a, qui, a, qui soutient ce genre oui. de, de démarche pour porter le hijab sur les terrains de foot qui bon. va complètement à l'encontre de la laïcité à la française. Ouais.
1: Tout autre chose pour avancer. C'est dans ce journal. Oui, en effet, rien à voir. Le prix du riz. Le prix du riz est au plus haut. Mais c'est, c'est important parce que ouais. bon, c'est quand même. a quand même beaucoup sur la planète à, à consommer du riz. Oui. Au plus haut pour la première fois depuis 15 ans, Maureen.
2: L'Inde, l'un des plus gros producteurs, refuse désormais d'exporter son riz basmati. Les cours ont explosé depuis un an. Cela devient même inquiétant.
1: Le prix du riz n'a jamais été aussi élevé. Eric de matin, ça a des conséquences sur l'alimentation mondiale. On oui. pourrait croire que c'est un sujet. Pour vous faire sourire, très loin de là.
12: Bah oui, parce que c'est l'aliment le plus consommé au monde. Bien sûr. Et, et l'Inde est le premier exportateur au monde. Alors, je vous donne les chiffres de progression. 9,8% en août, les prix ont monté d'un coup. Et si vous regardez sur un an, c'est plus 31%. Alors, finalement, ça ressemble au gaz et au pétrole. Et tout simplement, pourquoi ça arrive C'est parce que l'Inde veut garder son riz pour elle. Tout simplement, elle en a marre de la spéculation internationale. Donc elle dit, nous on a 4, quand même un milliard 430 millions d'habitants, vous vous rendez compte, c'est le pays le plus peuplé au monde, ils ont besoin de nourrir leur population, ils gardent leur riz. Et du coup, le fait de conserver ce riz, comme le pétrole peut être conservé par certains pays, eh ben, ça fait des tensions internationales et donc ça monte considérablement. Il faut voir que l'Inde aujourd'hui représente un quart de la production mondiale. Enfin, ce, hein, oui, ce qui est retenu en Inde, c'est un quart de la production mondiale. L'Inde garde un quart de sa production. C'est-à-dire
1: que le riz va être plus 000. cher dans les rayons de nos magasins Alors et... oui, j'ai
12: regardé. Alors C'est difficile parce qu'un kilo de riz, c'est 2 euros sur le marché de gros. Ça ne vous paraît pas grand-chose. Un kilo, 2 euros. Mais c'était 1,70 euros il y a quelques années. Vous voyez, enfin, c'était stable. Et là, ça va passer à 2,60 euros. Et le plus grave, c'est pour les pays africains parce qu'ils dépendent de l'Inde. Et on voit sur des marchés africains où le prix se met à flamber complètement. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus acheter ce riz parce qu'ils n'ont plus d'argent. Voilà, c'est le problème, c'est cette famine qui peut naître par le manque de riz aujourd'hui disponible sur le marché.
1: Merci beaucoup Éric de Ritmatten pour ces précisions. Faites des réserves de riz alors, hein. c'est ce qu'il faut retenir. Non On met dans oui, bah le. Là, là, ça m'inquiète bon. parce que. C'est un peu
12: comme les pâtes. Hein, c'est vraiment c'est oui. l'aliment de base. C'est, c'est 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 si un jour on vous dit on ne peut plus manger de pâtes, alors franchement.
1: Merci Maureen. Merci Maureen. On se retrouve à 23h30 pour un JT complet. L'actualité euh, majeure de ce début de semaine, vous le savez tous, elle nous envoie au, au Maroc. On va, on va parler avec vous, Johan, dans un instant de cette crise qui couvre entre Rabat et Paris, puisque vous le savez peut-être, les secours français ne sont pas admis par le Royaume du Maroc, en tout cas, jusqu'à présent. Avant d'en discuter avec vous, faisons un, un point sur le terrain puisque Régine Delfour, notre envoyée spéciale au Maroc, est sur place également. Bonsoir Régine, si je ne m'abuse, ça fait un petit peu moins de 24 heures que, que vous êtes sur place. Vous commencez à vraiment euh, comprendre, prendre le pouls de la situation sur place et du drame que vivent les, les Marocains que vous avez pu rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous, simplement nous faire une, une rétrospective des, des heures qui viennent de s'écouler de ce, que, de ce à quoi vous avez assisté
10: oui, bonsoir Julien. Effectivement, nous sommes ici depuis dimanche à Marrakech. Nous sommes arrivés à Marrakech, on a passé la journée de dimanche à Marrakech. Après, on était dans ce village Moulay Brahim qui a été extrêmement touché. Et puis aujourd'hui, nous sommes descendus à 250 km de Marrakech dans la région de Taroudan, la province en fait qu'on appelle de Taroudan, près de Tafingout. C'est là où il y a on est au cœur de l'Atlas dans des euh, donc des villages qui sont complètement donc montagneux qui sont très difficiles d'accès puisqu'il y a eu ces éboulements avec euh, avec toutes ces pierres et, euh, et donc c'est pour ça que il y a eu beaucoup de temps les secours ont pris beaucoup de temps à pouvoir arriver les secours euh, les secours marocains hein, puisque pour le moment nous n'avons pas vu euh, à taroudan euh, des secours euh, de l'aide internationale alors nous sommes allés dans ces euh, dans ces hameaux euh, ces, ces, ces des petits villages dans ces hameaux où, où en fait euh, tout est détruit tout. Il ne reste plus une seule maison, nous avons été dans un endroit où il y avait plus d'une centaine de, de personnes qui étaient, qui étaient mortes, qui étaient décédées, un, un homme m'a montré sa maison détruite, il m'a dit qu'il avait perdu sept membres de, de sa famille, alors dans ces villages des Salamo reculés, alors ils ne parlent pas tous français, mais il tenait à me, à me dire ce qu'il, tout, 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 tout leur désespoir, donc il, il m'a traduit sur ton téléphone en me disant on n'a plus rien, on n'a rien à manger, on n'a pas de couverture, ils dorment, ils dorment dehors, tout le monde n'a pas des tentes non plus, il faut absolument nous aider en redescendant, on a voulu reprendre la route et en fait la route était bloquée, donc on est passé par Tafinghout et en fait on est arrivé dans, dans le centre communal qui a été euh, transformé en, en base logistique, euh, il y a une, la, les, comment, le, l'armée royale euh, donc euh, les forces royales ont installé un hôpital militaire avec des hélicoptères qui vont dans ces villages qui sont inaccessibles on parle en ce moment beaucoup de, de Taroudan et tous ces, ces endroits où c'est, c'est inaccessible pour essayer de, de, d'aller chercher des, euh, des blessés. Et on, et on a vu d'ailleurs un hélicoptère qui rentrait avec, euh, avec une famille décimée, mais euh, il y avait deux femmes, un, un homme assez âgé et puis, euh, et puis un nourrisson qu'on a vu euh, porté par un militaire dans des couvertures.
1: Beaucoup, euh, Régine Delfour, et bravo pour le, le travail des équipes CNews hein, qui sont euh, sur place euh, au Maroc. Yoann Uzaï, je me tourne vers vous. Le Maroc qui n'a toujours pas accepté, donc c'est. La crise dans la crise, j'ai envie de dire. Le Maroc n'a toujours pas accepté l'aide de la France après le séisme qui a fait donc au moins 2600 morts et des dégâts considérables. Pourquoi refuser cette aide alors que Rabat a déjà accepté on le sait, l'aide de quatre autres pays. Oui, quatre
5: pays, euh, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Royaume-Uni et euh, l'Espagne. Pourtant, selon Emmanuel Macron, qui s'est euh, exprimé très rapidement euh, hier, la France est prête à intervenir, je cite, à la seconde où le Maroc demandera l'aide de notre euh, pays. Alors, ça peut paraître surprenant quand on connaît les, les liens qui unissent la France avec euh, le Maroc, mais la réalité, eh bien, c'est que depuis euh, plusieurs années maintenant, nos relations avec le Maroc se sont considérablement euh, dégradées. Elles sont même aujourd'hui très mauvaise On peut les qualifier ainsi très mauvaise Rendez-vous compte qu'il n'y a plus d'ambassadeur euh, du Maroc en France depuis février euh, dernier. C'est quelque chose de tout à fait inédit. C'est l'ambassadeur qui a été rappelé par le roi qui accuse officieusement la France de mener une campagne anti-marocaine au sein de l'Union Européenne. Euh, rappeler un ambassadeur, c'est une décision extrêmement grave. Ça veut dire qu'on atteint le summum de la crise diplomatique en, en réalité. Alors qu'est-ce qui se passe La France reproche au Maroc par exemple, de ne pas avoir délivré suffisamment d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, euh, de ne pas reprendre les ressortissants marocains qui ne sont plus désirables en France. Conséquence, eh bien en 2021, Paris a décidé de diviser par deux le nombre de visas accordés aux Marocains nécessairement. Ça laisse des traces. Il y a la question du, du Sahara occidental aussi, qui est une question extrêmement importante pour euh, Rabat. Il faut savoir que la France ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Euh, et Pourquoi cette décision bien Pour ne pas se fâcher avec l'Algérie. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a décidé de privilégier les relations diplomatiques avec l'Algérie, quitte à se fâcher avec le Maroc. Il faut savoir que euh, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont également euh, très mauvaises. Les deux pays sont en, en conflit diplomatique ouvert. Donc voilà, pour toutes ces raisons, la France a perdu euh, l'influence qu'elle avait au Maroc depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée. Le gouvernement français prétend pourtant qu'il y a... Pas de problème qu'ils tentent, de,
1: ils tentent de, de minimiser cette crise entre Paris et Rabat.
5: Oui, alors néanmoins, on sent bien, ce matin, différents ministres se sont exprimés et on sent bien que la gêne, elle est palpable au niveau du, du gouvernement. Difficile, quand on est ministre, effectivement, de reconnaître publiquement qu'il y a des tensions extrêmement fortes entre, entre nos deux pays. Dans ce cas-là, eh bien, on sort des, des éléments de, de langage, comme l'a fait ce matin la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
0: Permettez-moi de dire que c'est vraiment une mauvaise querelle. Une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Il est euh, seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Nous avons fait une offre. Une soixantaine de pays ont fait des offres et le Maroc décide souverainement d'appeler telle ou telle de ses propositions.
5: Donc En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Gêne perceptible également chez Gérald Darmanin qui a pourtant, lui, l'habitude de parler euh, avec... Conviction, généralement, quand il dit quelque chose. Là, ce matin, il a un peu sorti les rames, mais il a aussi surtout sorti la langue de bois.
1: Le Maroc et, et la France sont, sont deux pays frères. On a évidemment, euh, je veux évidemment avoir une pensée extrêmement forte pour euh, les milliers de personnes touchées euh, au Maroc. La France se tient euh, à disposition du, du Maroc. Le Maroc, c'est un grand pays, un grand pays africain qui a une grande protection civile. Et euh, s'il pense... Euh, et c'est bien normal
3: que d'une manière ou d'une autre, une aide internationale peut être au rendez-vous. La France mm. sera là. On sait que les relations diplomatiques sont compliquées entre nos deux pays depuis plusieurs mois. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France. Ça peut être lié ou
12: pas, Gérald Darman
1: Non, je, je, je ne le crois pas. Encore une fois, on, on, la, la tragédie qui touche le sud du Maroc euh, touche tout le monde, touche tous les Français. Et nous sommes vraiment à la disposition
5: de mm. nos amis marocains. Mm. Gérald Darmanin ne croit pas que ce soit lié aux questions diplomatiques. En réalité, il le sait très bien. Bien sûr, c'est lié à ça, mais il ne peut pas le dire. Le message, en fait, envoyé par Mohamed VI, le roi du Maroc, en refusant l'aide de la France, le message il est très clair. C'est de dire qu'il est officiellement fâché avec notre pays. Ce désastre, merci beaucoup, Yohann. Ce désastre
1: des, des Marocains est en fait révélateur de, de quelque chose qu'on ne voyait pas, euh, en tout cas, qui, qui ne transparaissait pas forcément. Ce refroidissement clair, très clair désormais. Des les relations entre Paris et Rabat
6: bah, William Malheureusement, euh, Emmanuel Macron, dans, sa, dans ses tactiques politiques depuis qu'il arrivait à l'Elysée, dans le terme de politique étrangère, a beaucoup tenté. On, il a tenté de se réconcilier avec Vladimir Poutine en l'invitant au château de Versailles. Il avait tenté d'amadouer Donald Trump. Il a tenté beaucoup de choses. On peut lui reconnaître d'avoir tenté quelque chose. Le problème, c'est que constamment, depuis 2017, c'est... Quasiment tout a échoué. Les relations avec les États-Unis sont plus mal. Dans la mesure où avec Donald Trump, ça n'a pas marché. Et avec Joe Biden, maintenant, c'est assez froid. Avec Poutine, bah maintenant, les liens diplomatiques sont rompus. Avec le Royaume-Uni, les liens diplomatiques sont plus. Euh, là où Emmanuel Macron passe en Europe, il se fait constamment... Euh... Ces initiatives européennes sont constamment conspuées, voire rejetées. Et en Afrique, on a perdu l'ensemble de nos positions, soit à travers des coups d'État, parce que nos, nos, nos pays alliés se sont fait renverser par des régimes putschistes, et maintenant c'est euh, froissé avec le pays historiquement frère, qui est le Maroc, qui a toujours soutenu la République française. Il faut quand même rappeler que lorsqu'on a des problèmes à l'intérieur de nos situations, notamment sur les questions de voile, etc., on avait demandé au père de Mohamed VI, Hassan II, de nous aider sur l'ensemble de ces questions. Donc normalement, Hassan II comme... Pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, nous aidaient traditionnellement à régler même nos problèmes internes. Là maintenant, Emmanuel Macron s'est brouillé et on peut se poser la question. Est-ce
1: qu'on peut dire que le fait de ne pas jouer le jeu, notamment sur les OQTF, Bref, comme l'a rappelé euh, Johan, oui. est, est une p...
6: raison aussi bah, valable pour la France de taper c'est... du poing sur la table non, mais vous pouvez taper du poing sur la table tout en utilisant des arguments diplomatiques différents. Moi, je ne pense pas que le Maroc mmh. nous reproche d'adopter une politique ferme en termes d'immigration. Eux-mêmes adoptent une politique ferme en termes d'immigration. Moi, je pense que ce qu'ils nous reprochent, c'est de les avoir trahis au profit de l'Algérie. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a gagné le même bénéfice au niveau de l'Algérie, parce qu'on a les mêmes problèmes du côté F avec les Algériens, on a le même problème avec les accords déviants et le régime dérogatoire spécifique sur l'immigration, et Emmanuel Macron en final a perdu sur les deux tableaux, on s'est froissé avec le Maroc sans pour autant améliorer les relation avec Alger et se pose la question de sa stratégie politique auquel, eh bien, si on fait le bilan en termes de politique étrangère, malheureusement, c'est triste à dire, il a fait moins bien que Hollande dans la mesure où dans les pays en fait où la situation est qu'il eh a il n'y a aucune situation qui est meilleure
5: de avant 2017 que maintenant en 2023. Oui, c'est ça en fait, ce qui ne va pas avec la politique qu'a choisi de conduire Emmanuel Macron. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il a pris le risque consciemment de se fâcher avec le Maroc mais en espérant se réconcilier avec les Algériens, en espérant obtenir quelque chose de l'Algérie or qu'est-ce qu'on constate là aussi depuis quelques mois avec l'Algérie, c'est que ça ne s'améliore pas, au contraire l'Algérie prend même parfois euh, assume parfaitement parfois d'humilier la, la France, souvenez-vous l'Algérie qui a réintégré dans son hymne national un, un couplet anti-français euh, récemment, donc on voit bien que vraiment la politique qu'a choisi de mener euh, Emmanuel Macron euh, dans, en, en en Afrique du, du, du Nord, au Maghreb, ne fonctionne absolument pas et que nous avons perdu sur les deux tableaux. On est d'accord que pendant le séisme,
1: euh, Mohamed Siss était en France oui. pour euh, se soigner. Oui. Euh, Ce pas un peu paradoxal d'utiliser l'aide de la France oui. pour, euh, pour lui-même mais pas pour euh, les Marocains sur place
9: Je n'ai pas du tout envie de réagir là-dessus. Je pense... Pourquoi pas ouais, Parce que d'abord, on n'a pas, pas la certitude qu'il était ici pour se faire soigner. Ah bon Voilà, euh, ça c'est la première chose. A priori, il était en effet en France... Euh, D'ailleurs, on l'appelle le roi malgré lui parce que c'est vrai qu'il est très souvent en France et peut-être trop souvent en France plutôt que dans son pays. Et d'ailleurs, il a eu un peu un retard à l'allumage, si on peut dire. Euh, là, avec ce tremblement de terre, il aurait dû euh, être là, dans son pays présent. Et tout le monde s'étonne, d'ailleurs, de sa, sa non prise de parole.
5: Oui. Euh, qui est toujours
1: attendu. Hein,
9: qui est toujours attendu et, et que tout le monde attend parce que tant qu'il n'a pas pris la parole, comme ce pouvoir est extrêmement pyramidal, de toute façon, personne d'autre ne pourra intervenir ni prendre la parole. Euh, cela dit... Euh, il euh, y a quand même deux choses que je pourrais rajouter à ce que disait Johan. C'est d'une part, il y a quand même l'affaire Pegasus qui est passée par là aussi, quand ouais. même bien dire. Donc Donc même logiciel que c'est logiciel espion israélien voilà, que les Marocains dit... ont utilisé pour espionner le téléphone non. personnel d'Emmanuel Macron. Ce n'est quand même pas rien. Non. Deuxième chose, il y a en effet la question avec l'Algérie où Emmanuel Macron a voulu faire du « et » en même temps sa fameuse marque de fabrique. Euh, ce qui est un souci en effet parce que les relations étaient quand même assez idylliques, il faut bien dire, entre Hassan II et Jacques Chirac à l'époque. Et en effet, on avait une relation privilégiée. Avec le Maroc, et donc quel gâchis, quel dommage. Et puis on a une histoire commune, on a aussi un, un, un passé de, de, d'amis, enfin d'amitié extrêmement profonde et importante, et de communauté extrêmement imbriquée. Et cela dit, c'est vrai aussi que à défaut d'avoir su réanimer cette relation, on voit aujourd'hui l'Algérie qui parle d'un frère, d'un peuple frère en parlant du Maroc. Alors que je rappelle quand même que les frontières étaient fermées depuis fort longtemps, que l'espace aérien était fermé. Et donc j'espère que la France sera renouée avec ce pays parce qu'il est absolument essentiel. Et on l'a vu au moment du... En fait, on COVID a fait aussi. n'importe
1: quoi dans nos relations avec les pays du monde. Mais en fait, c'est, Emmanuel, c'est Ma... Emmanuel Macron, peut être Macron a passé des années...
9: Cassant euh, et, et parfois, je pense qu'il n'a pas forcément le sens de l'histoire. En ce et désormais, le bon sens de l'histoire.
1: désormais, ça fait des années qu'il tente euh, d'amadouer l'Algérie, qui elle, honie euh, la France, tandis que notre partenaire naturel dans la région, bah, ça a toujours été le Maroc, Julien, il faut qui pas, a été négligé, il dire, méprisé mais, mais par les, c'est le les terme, conséquences il faut aujourd'hui. faut que
9: Emmanuel Macron n'est pas arrivé à caser dans son agenda un, un, un déplacement officiel au Maroc euh, il a eu le temps de, années, de, de caler euh, des, des youtubeurs sur la pousse problème. de l'Elysée.
1: Donc, a priori, il aurait pu oui, aller. C'est un mépris
9: parce qu'il a quand même fait pour l'Algérie, il faut bien dire. Et il a fait de nombreuses démarches. Et ce devoir mémoriel, etc. Et ces travaux qui ont été menés aussi. Donc, c'est vrai que c'est un souci.
6: Oui, mais, euh, William, je vous voyais acquiescer. Ah oui, non, moi, je suis plutôt d'accord. Mais le... Emmanuel Macron. C'est, c'est, c'est ça, à peu près. C'est ça, c'est difficile en politique. Parce qu'Emmanuel Macron est vu par beaucoup de nos concitoyens comme menant une bonne politique étrangère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque vous prenez les enquêtes d'opinion sur l'élection présidentielle 2009, qui disaient Emmanuel Macron mène une bonne politique internationale et représente bien la France à l'étranger, dans la mesure où il est jeune, on a une bonne image à l'étranger. Or, quand vous regardez en, en concret sur les, l'ensemble des relations qu'on mène avec l'ensemble des pays du globe, c'est une catastrophe intégrale. Et constamment, là où Emmanuel Macron essaie de sympa avec un pays, et bien le pays nous marche constamment dessus. C'est-à-dire que vous avez cité l'exemple de l'Algérie, je crois que c'était Yohan, et cité l'exemple de l'Algérie l'Algérie constamment, chaque fois qu'Emmanuel Macron met une initiative en Algérie, eh ben, en, re, en retour il nous marche constamment dessus, et, et là bien. où Emmanuel Macron d'être sympa avec un pays, ben, vous, vous regardez vous allez voir un mois ou deux mois plus tard le pays en question va lui marcher dessus et moi je pense que c'est un véritable un ga-
1: pardon mais il y a un peu une guerre d'ego peut-être euh, eh ben, justement, parce qu'on, on, est ça, on est dans une situation exceptionnelle c'est, c'est, et, c'est et ça, à ça, la situation c'est ça, exceptionnelle peut-être des décision c'est c'est exceptionnelle, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est peut-être que Mohamed VI peut s'asseoir eh ben, l'espace de quelques jours sur le ben conflit ben, qu'il a avec le, la présidence française et la diplomatie française pour venir en aide à des Marocains qui en ont besoin non, mais ça veut
6: dire qu'il y a une équation personnelle je pense parce que toutes ces initiatives n'étaient pas nulles de base, c'est-à-dire que monde, certaines idées on, est, on, s'est, on s'est dit c'est pas mauvais, donc il y a une équation personnelle auquel certains chefs d'État ne peuvent pas supporter Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, Mohamed VI préfère que son peuple ne se guérissent pas plus vite, ne bénéficie pas d'une aide internationale enfin, juste il parce qu'il y a que, une aide internationale,
1: mais pas de la France. Mais pas de la France, en, cas, euh... bah
6: en tout cas. La France aurait donné le plus de moyens davantage que les autres pays. Normalement, c'est ce qu'on aurait pu se dire. Et donc, il préfère refuser cette aide uniquement dans son conflit personnel avec Emmanuel Macron. Et c'est là où on a un véritable problème. C'est-à-dire que normalement, traditionnellement, on dit qu'il y a une continuité de la politique étrangère, par exemple, aux États-Unis, Emmanuel une guerre contre la Chine que ce soit Biden ou Trump, c'est la même politique étrangère qui est menée. Mais par contre, en France, il y a une discontinuité qui avait été menée, ce qu'on appelle la politique gaulomitterandeienne, qui a été interrompue de fait un peu par Emmanuel Macron, qui a marqué une rupture historique Politique étrangère.
1: On peut que, on peut imaginer, Johan, que la situation éventuellement se, se décante dans les heures, les, les jours qui viennent. Et que, parce qu'on a vraiment véritablement, littéralement, des secouristes français qui sont restés sur des tarmacs d'aéroports, prêts à aller euh, à Marrakech et dans ses environs pour, euh, pour intervenir et qui sont restés sur place, scotchés.
5: Oui, alors non, mais peut-être seront-ils autorisés effectivement à, à s'y rendre dans, dans les prochains jours. Il y a quelque chose qui entre aussi en, en ligne de compte quand même, euh, c'est le fait d'organiser les, les secours sur place. Et si tout le monde débarque en, en même temps, ça peut être un peu la pagaille. Il faut que les autorités américaines organisent l'arrivée des, des, des secours. Ouais. Donc que ce soit progressif, voilà, c'est, c'est normal. D'autres pays arriveront au fur et à mesure. Ce qui interroge, c'est que la France n'ait pas été choisie dès le début. La France arrivera sans doute à un moment. C'est pas ça le sujet. Le véritable sujet, c'est que la France n'ait pas été Choisis choisi dès, les, dès, les amis dès le début, proches, parmi les, les, les quatre effectivement, on partage quand même une langue, on peut se dire, c'est, 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 c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais l'arrivée de ce cours français qui parle français, beaucoup de Marocains parlent cette langue, c'est aussi plus simple pour se faire comprendre de la population, etc. Donc on, on voit vraiment que euh, si le Maroc n'a pas choisi la France parmi les quatre premiers pays à arriver sur place, c'est véritablement parce qu'il y a une crise diplomatique, hein. c'est la seule explication. Mmh.
1: Eric, je crois que vous vouliez rajouter une oui. dernière chose dans le, dans le marasme ambiant et le drame que vivent les Marocains. Je crois qu'il y a des, des, mmh. des histoires de, d'assurance également. Oh, oui, C'est très oui. terre à terre ce que l'on, ce que l'on dit alors que mmh. des des corps sont encore sous les décombres et qu'éventuellement, il y a encore de l'espoir de, de retrouver oui. des, des vivants. Mais ce côté économique, il va vite oui,
12: être ça.
1: problématique pour les Marocains aussi.
12: Oui, parce qu'au-delà du drame humain, il y a le drame économique. Hein. C'est clair que, euh, j'ai regardé, les, les assurances sont pratiquement inexistantes. Hein. Ça ne couvre pas du tout les catastrophes naturelles. Il n'y a rien contre cela, que ce soit l'automobile, les, les catastrophes naturelles ou les maisons. Et je regardais les chiffres sur la Turquie, le séisme qui était énorme en Turquie D'accord. au mois de février.
4: Oui, 50 un, 50 milliards,
12: 40 milliards de dollars de dégâts 40 milliards de dollars et les assurances n'ont remboursé que 5 milliards donc ça, ça vous en dit long sur le niveau d'assurance et d'assurer dans ces pays. Mais souvent, sont d'ailleurs, sont eux-mêmes qui construisent
9: leur maison. C'est ça aussi Absolument la réalité. Possible. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire construire ah. la maison.
0: Mais c'est quand même, on voit, globalement, moi, je regarde ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de guerre. Vous avez parlé de la guerre d'ego aussi. Mm. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent aussi. Et on se dit, oui, le, le Maroc veut peut-être envoyer un message qu'il dit non aussi une sorte d'ingérence humanitaire. Hein. Il y a ça aussi, d'envoyer ce message que, écoutez, euh, non, c'est pas parce qu'il arrive un malheur que nous, nous ne sommes pas capables de faire face. C'est aussi d'envoyer un certain mm. message, peut-être. entre guillemets, il met de puissance, et il a dit non à la France, il a dit non aussi au Canada, soit dit en passant, euh, le Canada ah oui, qui a aussi à faire l'aide, ah oui. et qui sont restés comme ça, mmh. et ensuite, ben, il y a aussi euh, ce, ce, ce petit égo euh, qui vient euh, nous chercher aussi.
1: 23h30, Maureen Vidal, le JT. Et on évoque évidemment encore ce terrible séisme qui a tué plus de 2680 personnes au Maroc.
2: Les secouristes marocains appuyés par des équipes étrangères redoublent d'efforts pour trouver des survivants. Certains déplorent déjà la mort de leurs proches. Écoutez ce témoignage poignant d'une famille qui ont perdu leur fils à cause de l'effondrement de leur maison.
3: Un jour, alors qu'il jouait avec mon autre frère, il s'est arrêté et il lui a dit... Un jour viendra où il pleurera sa perte et c'est ce que je suis en train de faire. Il y avait des invités chez moi et j'ai dit à ma femme de l'emmener dormir dans sa chambre. Elle l'a emmené dans cette chambre. Alors qu'elle revenait à l'extérieur, le tremblement de terre s'est produit et les plafonds ont été détruits et sont tombés sur lui. Ma femme m'a demandé d'aller le voir. Je l'ai examiné et j'ai senti qu'il était mort.
1: On en vient maintenant à cette terrible histoire à Marseille liée au règlement de compte et au trafic de drogue.
2: Une jeune femme est en état de mort cérébrale dimanche soir. Elle se trouvait chez elle lorsqu'elle a reçu une balle de Kalachnikov. Une fusillade se, dé- se déroulait au pied de son immeuble qui visait un point de trafic de stupéfiants des quartiers sud-est de Marseille. Sujet de Stéphanie Rouquier et Viviane Hervier.
4: C'est ici, au pied de cet immeuble du quartier saint is dans le 10e arrondissement de Marseille, que les tirs ont eu lieu. Il est un peu plus de 23 heures. Deux individus à scooter tirent en rafale, d'abord au niveau de la pharmacie du quartier, non loin d'un point de deal. Puis avant de s'enfuir, ils tirent à nouveau, cette fois-ci, vers l'immeuble. Au troisième étage, une jeune femme de 24 ans s'écroule, atteinte en plein visage par une balle perdue. Un jeune de l'immeuble va lui porter les premiers secours.
6: Elle était dans sa chambre. En fait, euh, c'est, c'est la balle, elle a traversé le mur. Elle s'est prise une balle en fait, dans la joue. Et, euh, il y avait plein de sang. Elle était dans, elle était dans un bain de sang, dans, un, dans une mare de sang. Et du coup, je lui ai fait le massage cardiaque le temps que, le,
7: le, le temps que les pompiers arrivent.
4: Hospitalisée avec un pronostic vital engagé, la jeune femme est aujourd'hui en état de mort cérébrale.
8: Nous avons, comme d'habitude, ouvert une enquête de flagrance. Nous l'avons ouvert donc, d'échelle de tentative d'assassinat au pluriel en bande organisée. Cette jeune femme, même si elle apparaît comme une victime collatérale, l'intention homicide préméditée est caractérisée par le passage à l'acte.
4: Sur place, 23 douilles de type kalachnikov ont été retrouvées. Les deux hommes à scooter sont activement recherchés. Depuis le mois de janvier, 42 personnes ont été tuées dans des violences liées au trafic de stupéfiants à Marseille. Parmi elles figurent a priori au moins deux victimes collatérales.
1: On s'arrête sur cette actualité. Euh, Tatiana Renard-Barzac, les annonces du gouvernement se suivent. Les drames se succèdent, notamment dans cette euh, ville de Marseille.
9: D'un côté, c'est la fermeté absolue qui est énoncée par Emmanuel Macron et par Gérald Darmanin. Le pilonnage euh, sans merci euh, de de, de ces zones de deal. Et de l'autre côté, on voit en effet cette expansion absolue de ces territoires de deal euh, qui se répandent euh, vraiment même dans les petites petites villes. Et puis cette ultra-violence avec ces armes de guerre avec ces victimes collatérales, ça qui est terrible, 40 victimes, une quarantaine de victimes depuis le début de l'année, donc depuis janvier, donc depuis 8 mois euh, là, contre 31 l'année dernière, en 2022. Donc ça pose une vraie question sur la stratégie qu'on a adoptée pour gérer ce problème, qui est en fait une pieuvre, puisque quand vous coupez une de ces tentacules, en fait elle repousse obligatoirement juste à côté dans un autre point de deal, avec ce rajeunissement et cette ultra-violence absolue, et on aura beau prendre, malheureusement, tous les moyens qu'on veut, malheureusement, les policiers ne seront jamais assez face euh, à ces jeunes qui sont sans foi ni loi, qui, euh, pour aujourd'hui, quelques poignées euh, d'euros sont prêts à tuer, qui embauchent des tueurs à gages qui viennent parfois d'autres villes, on l'a vu, certains qui des de marques venir ans. dans Paris même euh, régler, euh, faire des règlements de comptes, qui sont parfois en effet même mineurs. Et donc, ça pose une vraie mmh. question sur les moyens qu'on utilise au-delà de la stratégie du chiffre, qui, je pense, aujourd'hui, malheureusement, n'est plus euh, d'actualité.
1: Ce qui s'est passé hier soir à Marseille, William T. finalement, c'est un peu l'incarnation de, de l'injustice à l'état pur. Une femme de 24 ans chez elle qui prend une balle, qui traverse un mur.
6: Oui, euh, j'imagine... Euh, c'est impensable. J'imagine ses proches qui doivent se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est euh, question que vous posez naturellement. Et ensuite, après, une fois que le, le récit a été fait, vous bah, vous dites qu'elle bah, s'est retrouvée malheureusement au mauvais endroit. Et c'est triste à dire, mais... On a l'impression qu'il y a trop souvent des personnes qui se retrouvent malheureusement au mauvais endroit en raison des victimes collatérales du trafic de drogue. Mais là, elle est au bo- le problème, c'est qu'elle était au bon endroit parce qu'elle non, est mais... chez elle. Oui, mais elle est chez elle. Oui, oui mais, mais... Oui, mais balle qui traverse. Oui, un... mais maintenant, c'est-à-dire que l'ensemble des quartiers vont être touchés. Il y a beaucoup de villes de taille intermédiaire qui vont être touchées. Il y a beaucoup de villes de France périphérique qui vont être touchées. Il y a beaucoup de villes de communes urbaines qui vont être touchées. Moi, où je suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on faire un lien entre le fait que Darmanin donne la consigne de pilonner les points de deal et qu'il y ait des victimes collatérales si par qu'il y avait des, un lien logique entre le fait de pilonner des points de deal et des, et des victimes collatérales il y aurait des victimes collatérales de personnes qui travaillent pour le service public il y aurait des victimes collatérales devant les écoles devant les commissariats or là ce sont des personnes qui sont des victimes collatérales de règlement de compte entre trafiquants de drogue vraisemblablement on n'a rien
1: pas... à voir avec le démantèlement exactement, des exactement de exactement vous avez raison Ça,
6: c'est le premier point que je donne le deuxième point que moi je pense qui est essentiel c'est que on a montré sur la Baïa, notamment lorsque la République est ferme, et ben, l'interdiction de la Baïa était respectée. On a montré également pendant les émeutes que lorsqu'on a envoyé le GIGN, le raid, lors du troisième soir d'émeute, et ben, les émeutes se sont calmées. Donc, ce qui compte dans ces territoires perdus de la République, c'est la force républicaine, c'est la fermeté. Or,
9: quand on envoie la CRS-8. Oui, mais quand on bah si, quand, quand a la
6: CRS-8. En tout cas, il n'y a pas de mort le jour de la CRS-8. Il, il y a des morts quand la CRS-8 part. Donc, ça veut dire que nous, le point essentiel, c'est d'envoyer la CRS-8, l'ensemble des GIGN, l'ensemble des troupes armées, non pas pour faire des sociale Et pour maintenir l'ordre, c'est récupérer le contrôle des territoires, saisir les armes à feu... Pour éviter les tueries de masse, il faut quand même rappeler que les armes à feu sont interdites en France. Et donc du coup, les pouvoirs de police et les pouvoirs d'utile sont en capacité de les saisir si par quel elles, elles souhaitent le
5: faire. Alors très vite parce que Les Français sont en ce moment en train de prendre conscience de l'ampleur du trafic de drogue. Hein, parce je pense que jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait pas conscience de ce que ça représentait. On rappelle au moins 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 250 000 personnes dans ce pays qui vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants. Donc on prend conscience de ça, mais on prend conscience aussi de l'ampleur de la circulation des armes à feu, des armes extrêmement lourdes euh, sûr. également. Et euh, ce qui inquiète, et ce qui inquiète aussi euh, notamment au ministère de l'Intérieur, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, euh, dans les prochaines années, une partie de ces armes-là vont naturellement, par des trafics complètement élevés, revenir par un... en France euh, à des prix extrêmement bas. Et donc, euh, voilà, on n'est pas prêt de se débarrasser de ce fléau. Très vite Amory, qui voulait apporter une précision et en Oui, ça,
14: en fait, cette affaire, elle me rappelle une affaire dont on avait parlé en février dernier sur cette chaîne avec le témoignage <rire> d'une famille, c'était... Un contexte oui. assez similaire, vous aviez une famille qui regardait les choristes, les parents qui regardaient les choristes dans leur salon, en premier étage à Nantes, c'était dans le quartier Malakoff. Trois enfants en bas âge, dont un enfant de 18 mois qui jouait dans leur chambre, donc a priori en sécurité, et une balle de Kalachnikov, là encore une arme lourde, qui rentre dans la chambre et qui ricoche dans tout l'appartement. Alors heureusement les, les enfants n'étaient pas blessés, mais ce que nous avaient dit ses parents, c'est que depuis... Ils voulaient déménager. D'ailleurs, ils ont déménagé. Ils sont partis de ce quartier. Ils ont fui ce quartier où, finalement, euh, certains dealers ont l'impression d'être entre eux et de pouvoir euh, se tirer dessus euh, comme s'il n'y avait pas de conséquences pour les habitants autour.
0: Oui, mais combien de victimes on... ça va prendre Combien de victimes Oui, bien sûr. Bien sûr. Je, je, je trouve que c'est glaçant. Non, mais c'est, c'est, c'est un scandale. Il y a une gamine de 24 ans qui est morte chez elle. Hmm. Je veux dire, si les gens n'arrivent plus à réagir, si le gouvernement... si On, on peut est presque anesthésiés par ce genre d'informations. C'est, c'est vrai qu'on c'est, c'est, devrait... Euh... Non, mais c'est quand même le dernier sanctuaire, c'est chez soi quand même.
1: C'est vrai. On, on avance dans ce, dans ce journal encore une fois avec cette enquête pour des faits de viol, là encore, à, enfin là encore, des, des, des faits de viol à Bordeaux le soir de la Coupe du monde de rugby.
2: Une supportrice irlandaise de 37 ans a déposé plainte au commissariat central de Bordeaux pour des faits présumés de viol après avoir passé dimanche la soirée dans des bars à regarder le match. Elle aurait été abordée par trois hommes alors qu'elle rentrait chez elle. Elle aurait alors été plaquée contre la porte d'un immeuble et abusée sexuellement. Les trois hommes ont pris la fuite. La police et les secours l'ont alors emmenée à l'hôpital pour des examens. Pour l'heure, il n'y a aucune interpellation.
1: Et puis on termine avec une dernière information, ce journal, chère cher Maureen. Euh, l'année est bien compliquée pour le footballeur Paul Pogba.
2: L'international tricolore de la Juventus, Paul Pogba, a été contrôlé positif à la testostérone après un match contre l'Udinez le 20 août dernier. Il est suspendu à titre provisoire pour dopage. Il risque 4 ans de suspension s'il s'avère après enquête que cette testostérone a été ingérée sciemment.
1: Dur année, hein, pour Paul Pogba qui a multiplié les blessures, qui a eu cette terrible affaire d'extorsion de fonds dans laquelle son son frère également a été euh, a été mêlé exactement, et puis euh, donc ces suspicions de, de dopage qui semblent se confirmer. On va mettre tout ça au conditionnel parce qu'il n'est pas encore euh, suspendu, mais il pourrait prendre quatre ans de suspension à 30 ans, autant dire. Ça sent une fin de carrière très compliquée pour le Paul Pogba, qui a, qui a trouvé son remplaçant également en équipe de France en la personne d'Aurélien Tchouameni. Donc on suivra tout cela, mais ça semble bien bien compliqué et bien compromis pour Paul Pogba. Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce dernier euh, journal de la soirée Soir Info. On vous dit à demain Maureen. Je me tourne à, à, vers Éric euh, Derritte On va conclure cette euh, soirée avec une actualité pas du tout réjouissante, mais on va dire quand même un tout petit peu moins lourde que ce qu'on a vécu depuis, euh, depuis 22 heures, en tout cas un peu plus étonnant. Vous allez nous parler d'une crise qui frappe le vignoble bordelais. Les vendanges commencent, mm-hmm. ça on l'a vu, les vendanges précoces, mais le moral surtout est au plus bas du côté de Bordeaux. Vous nous avez trouvé un titre exceptionnel, mm-hmm. « Peur, Peur, Peur sur la vigne
12: ». Absolument, bah oui, hein. en hommage au film de Georges Leutner, Peur sur la ville », 1975. Alors en fait, si vous voulez, le roi Charles III il ira bientôt à Bordeaux. On sait qu'il sera en France vers le 20 septembre. Ça devrait rendre tout le monde heureux de, de voir, surtout que vous savez qu'il est un peu chez lui, Charles III. Il ne faut pas oublier que le, le Bordelais a été anglais pendant quand même trois siècles. Euh, alors pourquoi Bah Écoutez, le Bordelais, moi j'ai su sidéré de voir...
1: Vous qu... voulez le rendre
12: bah, aux Anglais bah, parce que non, bah, Il y a eu des guerres qui ont duré longtemps pour le récupérer. Alors, euh, et puis bon, maintenant vous savez ce que c'est. Oui, hein, oui, il oui. est tête quand même. Alors, ce qui, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est de me dire qu'on arrache des vignes de Bordeaux. Je pensais que le Bordeaux, c'était vraiment le roi des vins, que c'était sacré, qu'on n'y toucherait jamais. 9500 hectares doivent être arrachés. 9500 hectares, pour vous donner une idée, j'ai calculé, c'est pas facile de chercher, c'est trois fois l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Vous imaginez la superficie ah oui. c'est, c'est 10% du vignoble bordelais. Alors pourquoi c'est Parce que les goûts ont évolué. On préfère le rosé et le blanc. On préfère les vins Sacrilège. frais, les vins légers. Donc vraiment, l'ambiance est morose. Et quand vous regardez un peu tout ce qui est sorti dans la presse depuis maintenant un ou deux ans on se rend compte qu'il y a une surproduction de vin et donc on dit aux viticulteurs, bah, il faut arracher, il faut arrêter de produire. Il y a une concurrence avec les vins étrangers. Et puis, euh, Julien... Oui. Vous alliez, je suis sûr que vous alliez me poser la question. Les Chinois, ils revendent. Ils ont racheté à une époque énormément de, de, de vignobles. Beaucoup de, Et ben de châteaux sont passés voilà, sous pavillon chinois. Ouais. Ils sont bloqués dans leur pays, ils n'ont plus le droit d'investir comme, comme ils voulaient. Et donc, ils revendent parce qu'ils n'entretenaient plus. Alors, par exemple, j'ai vu que le château, le Louden, qui est très connu, qui est redevenu français, qui a été racheté par des experts comptables. Et donc, voilà, ça, ça redémarre heureusement. Donc, l'espoir est là, bien entendu. Mais vous avez aussi plein de paramètres négatifs. Vous avez eu le gel qui a fait du mal. Ouais. Vous avez eu les exportations qui ont été bloquées sous des, des taxes de, de Donald Trump, le verre aussi pour faire le, les bouteilles, ça coûte de plus en plus cher. La Chine, je le disais, achète-moi, elle préfère le vin chilien, ce qui est aussi quelque ah bon. chose, c'est-à-dire que les ventes ont été divisées par deux. Bon encore. Hein, voilà. Et donc la consommation de vin en même temps en France a baissé en 10 ans hein, de 44%. Consommation de vin de Bordeaux. Donc le vrai problème, il est là.
1: Euh, qui a la cote alors, quels vignobles sont au top Est-ce que ce sont des vignobles français, au moins
12: Alors, le Bordeaux, le Bordeaux reste, bien sûr, au top. Ce n'est con- pas la fin du Bordeaux. Non, 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 non. Est-ce que... vende... Il y a consommer
1: avec modération, hein, parce que ça c'est fait sûr, un moment qu'on ce qui parle se de... Mais se vendent
12: toujours, vous savez, vous avez aujourd'hui les bouteilles les plus chères. Ouais. On ne va pas les citer, mais elles partent à l'étranger. Elles représentent comme 60% des expéditions, les grands vins de Bordeaux. Ça, mmh. ça reste intouchable. C'est ce qui est vraiment de, de, de plus extraordinaire. C'est vous très vous avez... peu de volume. Hein. C'est peu de volume. Dans ces 3% des volumes, ouais. les grands grands crus. Mais vous avez aussi la concurrence avec les vins de Bourgogne. La Bourgogne, qui était longtemps montrée du doigt, mauvaise qualité et tout, elle repart en flèche. Et le vin de Bourgogne, aujourd'hui, même au manque de, de production, les prix flambent, il faut voir le Chablis. Et puis, il y a aussi le climat hein, qui a changé. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur de produire quand il fait trop sec, quand il y a la, la grêle, quand il fait froid. Enfin, il y a tellement de paramètres que ça, ça complique tout cela. Mais je termine par un point positif. Les Bordelais vous plaît. sont confiants, ils sont en train de créer une task force pour redémarrer, pour bientôt communiquer, enfin ils nous ont dit que vraiment les ventes commencent un peu à redémarrer et ils pensent que le futur est positif. Et puis après, bon, on ne va pas faire de pub pour le vin, parce que c'est... Non. les lois sont très strictes. Mais enfin, ça reste le vin en France, c'est important, c'est sacré, c'est une production qu'il faut préserver à tout prix. C'était le manifeste
1: d'Éric Derithmaten voilà. pour le terroir français. <rire> Merci beaucoup, Éric. Euh, on souhaite bon courage aux, aux vignerons qui ont des vendanges compliquées. En effet, il faut le rappeler euh, cette année. À la une de vos journaux, dans les kiosques, demain matin, la presse nationale. D'abord, le Figaro qui titre sur le 49.3, la censure, les Inconnus de la rentrée parlementaire. On a un souci Eh bien, c'est super. Je vais les lire comme ça. À Marrakech, également un reportage dans la Médina, durement éprouvé par le séisme. Vous me dites si c'est un souci qui peut se régler ou si on abandonne la, la revue de presse, les amis. Aujourd'hui, comment <rire> Bon, bah écoutez, vous pourriez, vous pourriez euh, évoquer le vaccin Nouvelle-Arme anti-cancer. Vous avez quoi On va faire avec les moyens du bord. Regardez, aujourd'hui en France, demain, le vaccin Nouvelle-Arme anti-cancer. Les échos, croissance, la France devant l'Allemagne, ça remarche, me dit-on. Alléluia, merci beaucoup. Euh, West France, premier quotidien français. On le rappelle à chaque fois, c'est important, le plus vendu en France. Séisme, pourquoi le Maroc filtre l'aide internationale On en a longuement parlé, vous pourrez voir ce, ce dossier également dans West France. Puis le Maine Libre, on est bien les les quotidiens régionaux, aller euh, chercher des, des unes différentes, patrimoine c'est bientôt les journées du patrimoine, oui, c'est ce week-end c'est ce week-end, c'est ce week-end. et bien vous pourrez, euh, vous pourrez voir quelques visites en Sarthe et notamment, pourquoi pas, on en parlait avec Henri tout à l'heure, la cathédrale Saint-Julien du Mans bien voilà. sûr, les amis voilà pour euh, vos, euh, votre, euh, vos journaux, demain, vos kiosques il y a une tradition, euh, il n'y a que Tatiana qui n'est pas au courant de la tradition, c'est la caméra folle la caméra folle qui va désigner quelqu'un on ne sait, sait pas qui la caméra folle qui va désigner quelqu'un je ne sais pas comment ça, va, comment ça va se passer et cette personne eh ben, va nous annoncer le, le temps qu'il va faire demain la caméra folle qui va s'arrêter sur sur Tatiana Renard-Barzac et ben, on va regarder les cartes avec vous c'est 30 secondes, vous regardez les cartes, vous les décrivez Tatiana on vous D'accord. écoute
9: donc euh, canicule, on est loin de la canicule ça y est le temps se rafraîchit sur tout le centre de la France même quelques orages à prévoir En revanche, euh, sur euh, l'Ouest et l'Est, plus en temps, plus ensoleillé, peut-être moins chaud, puisqu'on n'a pas les températures, grève de température, non, on a les températures, donc oui, on perd quelques degrés quand même, Euh, et l'après-midi, cet après-midi, demain après-midi, qu'est-ce qu'il fera comme temps c'est pareil. Pareil à peu près, quand même, avec Les orages. Quelques, quelques orages. Même on, a, on dirait oui, qu'il y a non, des giboulets, oui. pas oh, giboulets. On, perd, on perd quand même une dizaine de degrés hein, sur l'île de France, oui, c'est notamment.
5: C'est de
9: euh, mais à l'est, ça reste quand même. On pense au Strasbourg, malgré ah,
5: tout. Bonne ouais. Bravo,
4: bravo
12: pour cette ouais.
1: première météo de Tatiana Barzac de, de l'année. C'est la nouvelle tradition, la caméra folle qui choisit et, et qui vous donne le temps <rire> qu'il fait demain pour rappeler que euh, journaliste météo c'est un vrai métier et euh, chacun d'entre nous le prouve chaque soir fait économies, c'est, c'est très mauvais <rire> mais c'est amusant merci beaucoup à Martin Mazur à Patrick Urban à Maxime Fer qui ont préparé cette émission je vous souhaite une belle soirée l'édition de la nuit et on se retrouve demain bonne nuit mm-hmm.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend